1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 338, die wir am Mittwoch, dem 27. Juli, aufzeichnen. Und ihr hört es wahrscheinlich schon, ja, das ist jetzt nicht mehr so eine Sendung von der Nordsee zu der Nordsee, sondern eher wieder von Bern Richtung Nordsee. Aber egal, Hauptsache wir zwei sind dabei und natürlich Hauptsache die Nordsee ist dabei. Hallo Malte, moin, wie geht es dir?
0: Ja, schön zu hören, dass du den Frankenstein-Filter wieder rausgenommen hast. <lacht> Hallo,
1: lieber Jean-Claude. Genau. Ich habe hier extra das Dach geöffnet. Ich war gar nicht in Holland.
0: Das musste einfach so tönen. Hast du in so eine Keksdose reingesprochen? Ja, genau. So. genau. Ich gucke gerade, ob ich hier eine zur Hand habe, um das mal nachzumachen. Aber nee, eine Keksdose habe ich hier leider nicht im, im Homeoffice. Gott sei Dank. Also es wäre es auch schlecht für die Figur. Nein, äh, alles wunderbar. Es geht mir gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, du bestens. Also ich bin eben wie gesagt zurück, habe diese Woche zwar noch frei mit den Kids hier ein bisschen in der Schweiz und das Schöne ist ja eigentlich, ich stelle ja bei mir selber immer wieder fest, ich gehe unglaublich gerne dort nach dieses, in dieses Holland, das, das wisst ihr ja, das haben wir schon oft diskutiert, ich freue mich manchmal monatelang drauf. Aber nach zwei Wochen, ich bin immer auch froh, wieder nach Hause zu kommen. Und das geht mir eigentlich mit jeder Ecke, wo ich bisher war, so, mhm. dass ich zum Teil riesig, weißt du, denkst oh, ich will endlich mal wieder ans Meer, so geil und ja, und ich liebe es und ich bin mega gern dort. Aber so nach, also spätestens nach 14 Tagen bin ich eigentlich auch immer ganz froh, dann wieder zu
0: Hause zu sein. Und so ging es mir auch dieses Mal. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir tatsächlich sogar schon so, wenn ich manchmal so Tagestrips mache. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel in Hannover bin. Ich finde Hannover mhm. ganz schön eigentlich so als Stadt. Und dann hat ja natürlich auch viel zu bieten jetzt einfach. Mhm. Alleine vom Einzelhandel auch und so. Okay. Aber ähm, es ist dann doch immer wieder schön, dann in der heimischen Region dann zu sein. Schon, gell. Also man, ja. man wertschätzt ja auch vieles dann auch erst richtig. Ich finde, das ist ja beim Reisen ja auch häufig so, ja, ich weiß nicht, wie dir das geht oder euch da draußen, aber dass es so ein, so ein Nebeneffekt ist, dass man ja Dinge, die einem halt selbstverständlich geworden sind, so zu ja. Hause, dann hinterher mit ganz anderen Augen sieht und auch eher noch so die Vorteile dass ja. der, der eigenen Region sieht. Absolut, gegenüber ganz dem wo man war.
1: Weil ich meine, man sieht ja meistens dann, dass egal wie, wie, wie kleinflächig du das machen willst, also du siehst ja selbst bei dir zu Hause dann, oft ja dann das Negative so im, im täglichen Alltag, denkst du, ah, das oder warum ist denn das so und so, dann gehst du raus und dann bist du mal eine, eine gewisse Zeit weg und das müssen gar nicht Wochen sein, das können auch ein paar Tage oder auch nur ein Tag sein und dann kommst du zurück und merkst, hey, aber okay, aber das ist schon cool und hier ist es toll, ich meine, mir geht es mit dem Internet so, klar, Ferienwohnung, es war ja toll, ich meine, toll, dass wir überhaupt aufzeichnen konnten, alles gut, aber ähm, klar, die Kiddies freuen sich, dass sie jetzt wieder gamen können an ihren, an ihren Rechnern. Aber ähm, auch ich, ja, ich bin einfach, ich, ich finde das cool, dass ich jetzt zu Hause wieder bin, all mein Setup wieder habe, hier wieder neue Geräte testen kann und so. Also äh, das ist genau wie du sagst. Also man, man, man lernt das dann wieder schätzen. Ich sitze gerne im Garten. Klar, ich sehe das mehr nicht, ich habe überhaupt keine Sicht bei mir. Eigentlich schade, aber ja, eben. das war, das war super. Aber ich komme immer sehr, sehr gerne wieder heim. Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Zeichen.
0: Jetzt haben wir uns entlarvt, dass wir beide Spießer sind, wahrscheinlich. Ja, absolut. Durch und durch. <lacht> natürlich. Aber weißt du, nach
1: 337 Folgen, mein Lieber, ich glaube, das haben unsere Hörer inzwischen schon längst rausgefunden, oder? Das
0: würde ich auch sagen. Die kennen uns <lacht> wahrscheinlich besser als wir uns selbst. Einfach <lacht> genau, ich durch das auch. regelmäßige Zuhören. Übrigens,
1: heute passiert, by the way, wenn wir gerade beim Spießertum sind, das kann man jetzt hier noch sagen. Ich war mal wieder in der Stadt in Bern und war da mal wieder im Starbucks nach sehr, sehr langer Zeit. Ich war erschreckt, wie teuer das dort geworden ist. Egal, habt ihr mein Karamell Macchiato bestellt, steht so also rum, da kommt so ein Business-Typ rein, ziemlich, also nicht gestresst, aber du hast gemerkt, der, der will schon einen Kaffee und dann raus. Dann guckt er mich an, sagt, hey, du bist ja schon claude Und ich so, äh, ja. <lacht> hey, ich höre dir jede Woche im Podcast, cooler Podcast. Dann guckt er mich so an, sagt so, ich habe mich die, ich, ich habe Dich mir ganz anders vorgestellt. Er hat nicht gesagt, dass er vielleicht erstaunt war, dass ich A, nicht so groß bin und B, vielleicht ein bisschen dick oder so. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall mega lustig und dann habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich ja cool. Ja, er guckt manchmal meine Videos und vor allem natürlich den Podcast und dann ist er wieder abgerauscht. Das ist, mir
0: also noch, das ist mir jetzt noch selten passiert, aber es war irgendwie witzig. <lacht> ja, das sind so diese Begegnungen und äh, mir geht das ja immer dann so, dass ich überhaupt nicht schlagfertig bin. Ich bin eigentlich so ein Typ, der also du kennst mich ja so mhm. schon durchaus auch mal schlagfertig sein kann so verbal.
1: Mhm. Ja, absolut. Aber in solchen, auf solche ich Situationen sagen, ich doch nie aufgefallen dass ja, du nicht aber, schlagfertig bin. Aber
0: solche Situationen <lacht> bin ich irgendwie nie so wirklich gefasst. Ehrlich? Also ich bin, ja, ich gehe immer so aus solchen Situationen raus, dass ich hinterher denke. hm. Da hättest du mehr mhm. mal draus machen müssen. Ne? Also irgendwie ja. war das jetzt komisch. Wahrscheinlich denkt ja, ihr oder der oder die jetzt, was ist das stimmt. für ein Typ? Ich,
1: ich, ich bin, aber ich glaube, das ist so. Also, ich meine, es tönt jetzt blöd, wenn man das sagt. Das sagen ja auch Schauspieler und andere so. Also, du bist natürlich in dem Kontext, wo, wo wir erkannt werden. Das ist ja der Kontext, unser Podcast oder die Videos, die wir machen oder, oder, ja. Medienauftritte, was auch immer. Und das ist ja eine, das ist ja nicht die Normalsituation. Auch der Podcast, das ist ja was Spezielles. Wir, wir machen das, wir, wir haben da mega Freude dran, wir sind da auch euphorisch drin. Das ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag dann so unterwegs ist. Und wenn du eben irgendwo beim Starbucks stehst und dein, auf deinen Kaffeebecher wartest, dann ist das eben eher die Normalität. Und dann ist es vielleicht nicht so prickelnd, wie wenn du irgendein geiles YouTube-Video machst. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und dann ist es natürlich auch nicht so. Und ich habe auch immer das Gefühl dann, es ist ja blöd, ich will ja nicht ich, ich freue mich drum immer mega, wenn mir das passiert. Und ich bin immer total erstaunt, dass mir das passiert. Und dann finde ich, ja, was soll ich denn darauf jetzt sagen? Ich kann einfach sagen, ich freue mich und das sage ich auch immer. Aber vielmehr, ähm, ja, wie soll man,
0: da will ich ja dann auch keine Show machen, weißt du? Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Und am Ende ist es so, man das klingt jetzt blöd, weil wir ja, wir sind ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht so, wie wir hier rüberkommen im Podcast. Ja, das, 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 wurde uns ja auch bestätigt immer wieder. Das sei sei die, die es wir uns jetzt, kennen, sagen das auch. Ja, sei es Leute, die uns jetzt zum Beispiel aus dem Arbeits- oder privaten Kontext genau. kennen und dann mal den Podcast hören und dann sagen, hey, ihr seid jetzt sehr natürlich oder ja. eben auch dann, das haben wir in Frankfurt auch gesehen, wo wir auch so dieses Feedback bekommen haben, hey, ihr seid ja wirklich so, wie ihr darüber ja. kommt. Ja. Also ich glaube schon, dass wir recht authentisch sind, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, man spielt ja irgendwo doch ein Stück weit auch eine gewisse Rolle. Also das ist einfach, man, man ist ja Ja, man ist es ein, ist auch
1: ein anderes Setup, weißt du?
0: Genau, richtig. Es ist halt ein Ich weiß
1: ja jetzt, dass mir niemand reinquatscht, außer <lacht> du, die ganze Zeit. Aber sonst, weißt du, es kommt jetzt nicht plötzlich hier jemand rein und sagt, hey, Jaycee, endlich sehe ich dich mal. Und genau so, wie man das jetzt hier im Podcast nicht erwartet, erwartet man es ja auch nicht, wenn man irgendwo ist. Und dann ist, ist man halt auch irgendwo überrascht.
0: Naja, man blendet es aber auch nicht ganz aus, dass einem jetzt dann eine gewisse Zahl von Leuten zuhören und das, nee, das, das, gilt, das gilt sowohl, was das sachlich Richtige angeht, also ja, ich bin hier natürlich viel bemühter, das Richtige zu sagen, also das sachlich Richtige, was, die, was also den Fakten entspricht. Als ich jetzt zum Beispiel im privaten Kontext, dann, äh, da kann es schon mal sein, dass man auch irgendwas behauptet und und äh, ja hinterher ist man gar nicht so sattelfest. Also hier versucht man schon viel sattelfester zu sein, wenn man jetzt ja. irgendwie aus Erinnerung zum Beispiel ja. was erzählt. Und das, und das ist zum ja. Beispiel schon so ein Unterschied und da fangen ja schon so die kleinen Unterschiede an, ja. wo, du ja, wo du ja doch… Also mit eine Rolle spielen meine ich jetzt nicht, dass wir uns verstellen, aber das nee, ist wie ein Punkt. Dass wir ja. Job. Ich meine, die Leute, die jeder, der irgendwie privat ist, ist in der Regel ja auch in Nuancen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr anders, als er das im Job ist. Das fängt bei der ja. Kleidung an, das geht über, über ein gewisses Rollenverständnis, Hierarchien, die du da teilweise hast und einfach auch Workflows Absolut. und wie dein Tag strukturiert ist. Und ja. so ist das letztendlich bei einem Podcast halt auch. Es ist nicht eins zu eins, so wie du als Privatmensch dann bist. Und das ist auch nee. ganz gut so, weil am Ende ja, ist es ja auch so, ich war mal in so einem Podcast-Seminar und wurde halt gefragt so, ja, wenn ich mich so exponiere, mache ich mich nicht unglaublich angreifbar? Also Aha. da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, letzten Endes, dass, dass man da auch so, dass man Privatperson irgendwo bleibt, dass man nicht völlig ja. deckungsgleich ist, weil es natürlich immer mal sein kann, dass man eben auch mal Gegenwind bekommt. Hier jetzt nicht, ich ja, meine das, das ist ja so ein Harmonie-Podcast mit uns beiden, aber es gibt ja auch kontroverse Formate.
1: Ja, absolut. Ich meine, in dem Moment, wo du wo du irgendwas halt, es ist ja sowieso im Internetzeitalter, egal ob in den Medien, auf YouTube oder letztendlich auch aus Podcasts, in dem Moment, wo du dich halt aus der Deckung wagst, sage ich mal, exponierst du dich natürlich auch. Wir, wir sind ja da zum Glück wirklich, genau wie du sagst, Harmonie-Podcast. Unsere Hörerschaft mag uns offensichtlich. Aber ähm, ja, das, das, das Risiko hat man natürlich immer und das hat man auch ein bisschen im Hinterkopf. Wobei es nach ähm, sechs Jahren langsam dann auch in diesem Podcast, also ich denke da nicht immer dran, dass da so viele Leute zuhören, ehrlich gesagt. Ich gucke mir immer die Statistiken an. Du weißt ja, ich bin ein ja. Statistikfreak. Ich staune dann immer wieder und denke, was crazy, das waren schon wieder 30.000 diese Woche. Aber ähm, da, das, das hilft mir ja nicht, wenn ich jetzt ständig da dran rumdenke, weißt du? Nein, Aber es dann geht auch nicht an zu stottern und denke, oh, ja. mein scheiß Deutsch, ich kann gar nicht richtig <lacht> Deutsch, der Malte ist viel smoother als ich. Das, das, das macht dann ja den Podcast nicht besser.
0: Nein, es geht auch nicht um totale Fixierung, also davon rate ja. ich auch mal dringend ab, aber es ja, ist schon absolut. so, wie, wie du im Job halt auch weißt, dass, dass du halt jetzt dann irgendwie beobachtet wirst oder dass du ja. eben dann Feedback dann auch bekommst, dass du dann so ein bisschen sensibler bist. Das, ja. ich, ich sag mal, das, das gebietet ja auch alleine jetzt einfach der Respekt vor den Zuhörern. Dass du, dass du natürlich schon versuchst, wir wollen ja auch, was vermitteln, die genau, sollen ja bei allem was, Spaß was mitbekommen, richtig. was lernen,
1: was was auch immer, irgendwie cleverer rausgehen oder besser unterhalten, aber letztendlich geht
0: es ja nicht nur darum, dass, dass man uns zwei einfach zuhört, wie wir ein bisschen vor uns hinlabern. Nee, und bei allem Spaß will man ja letztendlich ja auch so wirklich das Beste geben für diesen Podcast. Genau. Ne? Ja, genau. Es ist ein Teil der Gleichung, also es ist Teil des Spaßes und ähm, deshalb ist das halt ganz wichtig, aber das, das ist dann so dieser kleine, aber feine Unterschied. Mhm. Also ja. das mal das so als kleiner philosophischer podcast sind wir vielleicht nicht
1: immer so schlagfertig, wenn ihr uns mal im Real-Life trefft irgendwo. Genau, Wir sind eher überrascht, dass uns jemand anspricht, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Apropos ansprechen, beziehungsweise an anzwitschern, so müsste man es vielleicht sagen. Wir haben ja diese kleine, aber feine, wobei so klein ist sie gar nicht mehr, Twitter-Community gestartet, das apfelfunk gezwitscher der eine oder andere weiß es vielleicht, weil wir haben jetzt schon 600, was sind es jetzt, 690 ähm, Leute dabei. Und wir haben ja gesagt, ja, das, ist, das machen wir jetzt mal bis Ende Juli und danach schließen wir diesen Space wieder. Und ich glaube, wir können jetzt sagen, der Test, der geht noch ein bisschen weiter. Wir wollen den Space jetzt nicht schon in ein paar Tagen schließen, oder?
0: Ja, ich habe mich sehr bemüht, aber ich habe leider keine geeigneten... Rausschmeißer in ausreichend großer Zahl gefunden. Ich habe dir auch nicht geholfen, <lacht> weil ich es cool finde. Nein, Spaß beiseite. Also wir erweitern jetzt einfach mal die Testphase. Wir sprechen weiterhin von Testphase, weil wir auch festgestellt haben, dass dieses Feature von Twitter noch längst nicht bugfrei ist. Also, es gab äh, auch ja. Zuschriften.
1: Welches Feature von Twitter ist bugfrei? Ja,
0: aber in dem Fall ist es schon ziemlich krass. Also, Da hatten mir auch einzelne Hörer dann halt Bildschirmfotos zugeschickt und hatten gesagt, guck dir das mal an. Da kamen so Fehlermeldungen, so im Sinne von ja, es liegt nicht an dir, es liegt an uns, also wortwörtlich so von Twitter, aber es gab keinerlei Aufschluss, warum du nicht reinkommst und wann mhm. dieser Zustand mal abgestellt wird. Wir selber haben es ja auch schon gemerkt, wir hatten so zwei Tage, da konnten wir keinen mehr reinnehmen ja. in die Community. Genau. Da dachte ich schon, oh Gott, haben wir jetzt eine Obergrenze geknackt. War dann nicht so, war, <lacht> auch. war auch nur so ein Bug, wir mussten da sehr viel herumexperimentieren, mhm. bis das wieder aufgeschlossen war. Also, das nur, weshalb das jetzt eine erweiterte Testphase ist und letzten Endes auch, um einfach mal weiter zu gucken, wie sich das entwickelt.
1: Genau, aber es macht Spaß und vor allem, was mir sehr großen Spaß macht, ist, dass ihr, die ihr da dabei seid, ihr stellt viele Fragen und diese Fragen werden auch schnell von anderen beantwortet oder da, da, da ergeben sich spannende Diskussionen. Ich gucke da auch immer rein. Also, das finde ich wirklich cool. Das hatte ich gar nicht unbedingt so erwartet. Von dem her gesehen, wir lassen das mal weiterlaufen, das, das Beta-Label klebt noch dran, wir machen es wie Google, die machen ja auch immer jahrelang an alles eine Beta dran und irgendwann stellen sie es wieder ab oder machen es richtig gut, aber wir haben es halt, sagen wir jetzt mal, technisch, Community-mäßig auf Twitter natürlich eben nicht im Griff und da man nicht so recht weiß, was Twitter mit dieser Funktion überhaupt anfängt, lassen wir das mal so weiterlaufen, okay? Genau. Gut, apropos weiterlaufen, wir ja. haben etwas nicht mehr weiterlaufen auf unserer Website. ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben eine Abmahnung ins Haus bekommen, sehr unerfreulich, haben wir letzte Woche kurz drüber informiert inzwischen. Glaube ich, wir haben sehr viel Feedback bekommen von euch, vielen herzlichen Dank, auch Hilfsangebote, aber auch viele, die geschrieben haben, ja, ich kann euch wahrscheinlich nicht helfen, aber ich finde es ganz schrecklich. Es, es ging auch gleich ein paar Spenden ein, herzlichen Dank dafür, das wollten wir ja gar nicht, aber es war natürlich mega nett von euch. Und ich glaube, jetzt könnt ihr so ein bisschen auch den technischen Hintergrund ein bisschen besser erklären, was da eigentlich genau nicht gut ist auf unserer Webseite, oder?
0: Genau, es kamen da auch viele Fragen der, der Gestalt, dass gesagt wurde, was ist denn da genau jetzt einfach ja. schiefgelaufen oder was, was wird denn da was beanstandet? Ähm, weil die Leute auch selber Homepages und Websites haben und sagen, ich möchte jetzt nicht in das gleiche äh, mhm. Problem hineinlaufen, was ihr gerade habt. Und das ist natürlich ein sehr guter Grund. Und also wir können heute sagen, es geht letztendlich darum, um die Verwendung von Google-Schriftarten. Man kann ja Google-Fonds äh, einbauen in seine Website, dass die quasi von Google geladen werden, von deren Servern. Beziehungsweise oft ist es da gar keine bewusste Entscheidung. Und deshalb ist es halt auch sehr gefährlich. Da müsst ihr halt aufpassen. Wenn ihr zum Beispiel WordPress einsetzt, es gibt viele Designs, die ihr, die ihr laden könnt, die bieten euch tolle Schriftarten an oder haben die voreingestellt und laden die automatisch von den Google-Servern. Das ist nach einem Urteil in Deutschland, zumindest äh, von einem Gericht, als nicht äh, statthaft angesehen worden. Und, und deshalb, äh, also aus Datenschutzsicht. Und deshalb äh, sollte jeder darauf achten, idealerweise, dass man sich entweder mit einer entsprechenden Datenschutzerklärung oder vorher diese Abfrage, also es muss eigentlich die ja. Abfrage sein, es darf gar nichts geladen werden, bevor die Abfrage nicht beantwortet ist, dass ihr euch da absichert. Noch besser fahrt ihr aber, und der Tipp kam auch von vielen Hörern, ähm, dass man einfach die Google-Fonds nicht vom Google-Server lädt. Man kann sie nämlich auch ja. lokal installieren. Und da gibt es auch entsprechende Tools, zum Beispiel für WordPress, da könnt ihr dann sagen, dass die automatisch auf euren Server geladen werden. Ihr solltet aber gleichwohl dann immer nochmal nachprüfen, ob das auch wirklich so ist.
1: Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, also dass man quasi ja rausfindet, ob das Problem überhaupt da besteht. Wie, wie ist es denn bezüglich, ähm, wie kann ich rausfinden, ob ich das überhaupt habe?
0: Es gibt dann praktischerweise Websites, da gibt man einfach die URL der eigenen Website ah, ein und okay. dann überprüft die halt, ob da sowas geladen wird und zeigt euch das entsprechend an. Das ist die einfachste Möglichkeit. Diejenigen, die sich so ein bisschen besser mit Quelltexten auskennen und dem Entwicklermodus halt mhm. in Safari und anderen Browsern, die können natürlich auch dort dann entweder im Quelltext das einsehen oder es gibt dann auch die Möglichkeit, die Netzwerkaktivitäten sich anzeigen zu lassen. Und dann sieht man halt, ja. dann wenn Google-Server aufgerufen werden und ähm, dann könnt ihr das entsprechend halt dann in Angriff nehmen, die ganze Sache. Also wie gesagt, ist ein wichtiger Tipp, weil es rennen halt Leute da draußen rum, die machen sich das zum Spaß, zum Sport, dann eben da hinterher zu gehen. Vor allem nicht nach meinem Gefühl nicht in der Sache dienlich. Man könnte ja auch sagen, wenn es jetzt wirklich um Datenschutz ginge, man schreibt einfach mal eine E-Mail und sagt: Pass auf, das ist nicht schön, könnte das ändern. Man kann über alles reden, aber das läuft halt über die Schiene, dass dann gleich Nein, eben dann versucht wird, Geld zu machen. Natürlich. Und das genau. macht es natürlich dann menschlich sehr fragwürdig, diese ganze ja, Geschichte.
1: Ja, absolut, das ist wirklich eine super enttäuschende Sache. Aber es gibt halt ein paar Freaks, ich nenne das Wort, das ich eigentlich im Kopf habe, jetzt nicht, die, die damit Geld verdienen. Das ist natürlich Letztendlich ist auch das Problem, dass das überhaupt möglich ist. Das haben wir ja letzte Woche schon kurz umrissen, wo ich als Schweizer völlig erstaunt war, dass es das immer noch gibt. Das Problem können wir nicht lösen, darum müssen wir es technisch angehen quasi. Und das einfach auch ein bisschen als Warnung für euch, wenn ihr da draußen eine Webseite habt, dass euch nicht das Gleiche passiert. Genau. Lass uns zu einem positiveren Thema kommen als diesem ganzen Mist, nämlich
0: dem Apfelfunk am Hörer. Ja, es ist schon wieder so soweit, ne? es geht ja immer ja, so schnell, <lacht> der Monat ist schon wieder, wieder rum. Monat durch. Ja, Taf. so ein schöner Sommermonat, aber nein, es ist Apfelfunk am Hörer und zwar am Freitag natürlich wie immer, letzter Freitag im Monat, 21.45 Uhr live, natürlich mhm. auch on demand, wenn ihr jetzt keine Zeit, keine Lust habt, dann euch um diese Zeit einzuschalten, aber grundsätzlich das Format spannend findet, kann man sich ja auch auf YouTube hinterher angucken und mhm. wir haben auch wieder Gäste mit dabei.
1: Ja, wir haben verschiedene Gäste, denn Raphael natürlich, der ist ja kein Gast, der gehört fix zum Apfelfunk am Hörer dazu. Und noch einen zweiten Schweizer, gell? <lacht>
0: ah, es gibt genau. einen Überge
1: was heißt zweiter Schweizer? Ein dritten Schweizer sozusagen.
0: <lacht> ja, der, der Renat, Renato ist mal wieder bei uns, äh, ja, sehr, der sehr Bionic gut. Reading äh, ja erfunden hat. Und da, genau. und da gibt es sehr spannende Neuigkeiten, über die wir dann uns mit ihm mal unterhalten wollen. Ich freue mich sehr. Ja.
1: Ja, ich freue mich wirklich auch sehr, mal wieder mit ihm zu diskutieren aus den Bündnerberg sozusagen. Und wen haben wir sonst noch dabei?
0: Ja, und dann haben wir noch einen Developer dabei. Und zwar ist das der Kevin. Der mhm. ist äh, auch dabei. Der hat auch ein paar Apps. Also ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Nein, nein, ja klar. Soll er am besten <lacht> alles selber erzählen. Aber es hat ja auch mal immer, immer wieder spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken, wie dann halt genau. letzten Endes dann Apps zustande kommen und so. Ganz genau.
1: Also das Ganze geht am 29., am, diesem Freitagabend, ab 21.45 Uhr, wie immer, auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal live über die Bühne. Und eben, ihr könnt da mitgucken, ihr könnt vor allem auch mit mit kommentieren. da gibt es immer spannende Diskussionen. Oder ihr könnt euch das später, wenn ihr wollt, dann auch noch anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich definitiv, dass wir uns mal alle wieder quasi per Bild sehen können. Yo, wollen wir mal so einen Blick auf unsere Themen werfen?
0: Ja, wir gucken mal auf unsere Themen. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe an Sachen. Ganz aktuell ist reingekommen iOS 16 Beta 4. Nach langem Warten, nach 21 Tagen. Wir gucken mal drauf, was da neu ist. Ganz genau.
1: Apropos gucken. Street View für alle. Apple veröffentlicht ein Mega-Update für die Umsehenfunktion. Nur leider nicht bei uns. Oh, es kommt alles noch.
0: Ja, ja. Dann, dann gibt es eine schöne neue App, die wirklich sehr liebevoll gemacht ist. Es ist eine virtuelle Einkaufstour. Aber keine Sorge, ihr müsst da nichts kaufen. Es ist alles kostenlos. Und zwar gibt es eine App, die euch in historische Apple-Stores einlädt.
1: Genau. Dann geht es um ein Stück Freiheit. Und zwar, wie Netflix Apples Kassenhäuschen
0: umgeht. Saft und kraftlos. Apple hat die AirTag-Batterieanzeige zumindest teilweise kassiert. Hokuspokus verschwindibus. Einige
1: Apple-Arcade-Spiele sind verschwunden.
0: Wer textet hier eigentlich diese Überschriften? immer?
1: Ja, wer, wer könnte das wohl sein? Wer ist denn hier unser Überschriften-Phrasendrescher?
0: Aber ich, ich finde das immer schön, wenn du sie vor, vor... Ich liebe
1: es. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich in unser Skript reingucke. Weil ihr müsst ja wissen, dass das ist ein kleiner Insight, aber ich weiß, dass ihr das meistens spannend findet. Ähm, wir hauen ja beide da unsere Themen rein. Jeder findet so ein bisschen spannende Themen. Viele sind, ergeben sich ja von selber, wenn man so ein bisschen guckt. Und natürlich jetzt, dank, dass du bei Heiser arbeitest, haben wir auch all die schönen Links dorthin. Und dann ist es so, ich, egal was ich da reinschreibe, ich versuche ja ab und zu auch mal irgendeine Überschrift zu generieren plus den Link, damit der andere, falls er jetzt das Thema gerade nicht intus hat, schnell nachschauen kann und damit unsere Shownotes am Schluss stimmen. Aber der Malte, der ist eben wirklich der Chefüberschriftenmensch vom Apfelfunk sozusagen. Und der bastelt dann jedes Mal noch was drum rum. Und ich muss jedes Mal lachen. Kurz vor der Sendung mache ich es dann auf und denke, boah, aus meinem Thema wurde auch eine lustige Überschrift.
0: Der, der GVD, der Gagschreiber vom Dienst.
1: Genau, der GVD.
0: Ja, aber wir haben auch noch UDW, nämlich die Umfrage der Woche. Und äh, ZUH. ZUH die haben ja auch die Überschriften unserer Hörer. Meine Güte, wir sind schon beinahe Amerikaner mit den blöden
1: Abkürzungen. <lacht> nee, das fangen wir nicht an, Nein. sondern wir fangen jetzt an mit dem ersten Thema, jetzt geht's rund und zwar heute Abend, pünktlich vor dem Apfelfunk, wir mögen das ja, kam eine neue Beta und zwar die Beta 4 von iOS 16, auch noch von iPadOS, von macOS und so weiter und das war ziemlich lange, du hast es vorhin schon erwähnt, das ging jetzt drei Wochen, gell? Nichts
0: da mit 14-Tage-Rhythmus. <lacht> Ja, es war sehr lustig. Heute Abend kamen so die ersten News rein, wo gesagt wurde, na, wird die Beta 4 den Highscore knacken, denn es gab, glaube ich, nur zwei Beta-Versionen bei einem großen Update, also einer Nuller-Version, 16.0 mhm. in dem Fall, das drei Wochen auf sich warten ließ. Und da ja. waren jetzt schon die ersten Tech-Journalisten ganz unruhig und witterten einen Highscore und, und fragten sich natürlich, was hat denn da eigentlich so lange gedauert bei Apple? Mhm.
1: Ja, die Frage stellen wir uns ja aber ehrlich gesagt auch. Aber gut, es <lacht> hat ein paar neue Features, muss man sagen. Also Apple ist ja fleißig dran, all das, was sie uns an der WWDC versprochen haben vor einigen Wochen, ja jetzt zu implementieren in die Beta-Versionen. Und ja, da gibt es eigentlich, es gibt verschiedenste Neuerungen, aber ich sag mal, eine ist zumindest potenziell sehr spannend, nämlich die Live-Activities-API wurde jetzt aktiviert. Erklär mal genau, was die eigentlich macht.
0: Ja, das ist sozusagen die dynamische Widget-Anzeige, die mhm. ja da gezeigt wurde auf der WWDC, aber versehen wurde mit so einem Sternchen im Sinne von komm später. Also oh. ist, das ist die Möglichkeit, dass Widgets tatsächlich interaktiv sind, dass sie zum Beispiel ja. einen Spielstand bei einem Fußballspiel dann anzeigen, der sich automatisch aktualisiert. Ja, es sind unglaublich viele Sachen da denkbar und das finde ich gerade mhm. so spannend. Also das ist so eigentlich so die Widget-Komponente, bei der ich noch gar nicht so wirklich weiß, was die Entwickler eigentlich draus machen, was aber den Homescreen auch sehr nachhaltig verändern wird.
1: Ja, massiv und vor allem auch den Lockscreen, weil dort funktioniert das Ganze ja dann auch. Ja. Also du könntest dir wirklich quasi iPhone, musst du gar nicht entsperren. Du machst es einfach an und dann je nachdem hast du da halt keine Ahnung, den DHL-Delivery-Status. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade drauf komme. Da kam doch vorhin einer bei mir. Also irgendwelche Dinge, die du dann quasi da eben sehen würdest. Und ich finde auch, das ist so eines dieser Feature. Das sind ja Features, die bringen uns jetzt heute, Stand jetzt und morgen und übermorgen noch nichts. Weil wir werden noch keine App sehen, die das unterstützt. Ja. Aber wenn es dann im Herbst losgeht, wenn dann iOS 16 kommt und dann all die App-Entwickler ihre Updates raushauen, dann sind das genau die Features, wo, wo meistens ist das das, was mich dann am Ende eigentlich am meisten beeindruckt. Weil was die App-Entwickler draus machen, nicht unbedingt das, was Apple alles macht, sondern das, was Apple eben ermöglicht und die anderen dann coole Sachen drauf umsetzen können. Drum ich finde das sehr, sehr spannend, also diese Live-Activities. Und erinnerst du dich dran, das ist schon recht lange her und ein Wunder, dass ich mich daran erinnere, weil normalerweise bist du der Schlaufuchs von uns zwei, aber wir haben genau über das mal gesprochen, aber schon ewig lange her. Irgendwann in einem Apfelfunk haben wir so ein bisschen rumphilosophiert und haben gesagt, ja, die Witches ist ja schon schön und gut, aber eigentlich sind sie viel zu statisch, es passiert viel zu wenig drauf, mhm. warum machen die nicht viel mehr im Hintergrund und ja, das ist jetzt genau das, oder?
0: Ja es, ja, es ist die eine Hälfte von dem, was wir damals diskutiert haben. Das, das andere war ja auch die Frage der Bedienbarkeit, dass ähm, du ja, okay. bei den Widgets dann auch Steuerelemente hast. Das war früh. Das Lustige ist ja, das war ja bei den vorherigen Widgets möglich. Das hat man mit dem Redesign dann ja, ja. zurückgeschraubt. Bei den alten
1: ging das noch, genau. Ja, und es ist
0: kurioserweise auch bis jetzt nach meinem Gefühl noch nicht so wirklich zurückgekehrt, die Möglichkeit, das dann dynamisch Nein. so zu machen. Zumindest so, es waren, gab ja richtig so Smart Home Widgets, wo du so Schalter mhm. dann dir zusammenstellen konntest. Da schreckt Apple augenscheinlich mal noch vor zurück. Aber die, die Live-Activities sind natürlich schon eben wirklich eine bedeutsame Hälfte dessen, was man sich wünschen kann bei den Widgets. Ja. Einfach auch deshalb, weil ich finde, das geht sogar noch über die Widgets hinaus. Du hast gerade die Push-Notifikationen angesprochen. Mhm. Es ist ja eigentlich so sehr rückwärtsgewandt, dass du, wenn du eine, eine Information aktualisieren willst, musst du mhm. noch eine Push-Nachricht schicken. Ja, das, das ist ja eigentlich völliger völlig Unfug. So, es gibt zum Beispiel ja so, so Delivery-Apps so bei Pizzaboten oder so. Mhm. Da kriegst du dann bei jedem Status halt irgendwie ja, eine Push-Nachricht dann da Absolut. zugeschickt. Und das ist ja völlig oh, Unsinn. Es wäre ja viel sinnvoller, du hättest eine Notifikation, die sich genau. aktualisiert ja. oder im besten Falle sogar noch schick animiert ist. Und da sehe ich zum Beispiel eben so ein riesiges Potenzial bei den Live-Activities. Mhm. Und wie du schon sagtest, es ist halt auch so ein Ding: jetzt in der Beta bringt es eigentlich gar nichts. Es gibt von, von Apple, ich glaube, es gibt von Apple auch gar keinen Showcase dafür, im Gegensatz mhm. zu den Widgets, okay. wo sie ja dann so die System-Apps dann entsprechend umgesetzt ja. haben. Aber spannend wird ja vor allem zu sehen sein, mehr noch als bei den klassischen Widgets auf dem Logscreen, mhm. welche Ideen die Entwickler denn haben, wo sie ihre Use Cases ja. sehen. Denn bei den Widgets ist ja so, ein bisschen ist die Spannung ja raus, weil die ja fast deckungsgleich sind mit den Complications auf der Apple Watch. also ja, wir, wir werden da sehr viele Widgets sehen, wo einfach die Entwickler... Ich meine, zum Glück gibt es die Möglichkeit, dass sie sehr einfach das eine aufs andere setzen können. Das ja. ist natürlich toll, weil dadurch kriegen wir ganz viele Widgets am Anfang. Aber es ja, macht es natürlich nicht so spannend, was da kommen wird, teilweise.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, absolut, du hast recht. Also ich meine, aber dafür, weißt du, ich bin ja, ich bin ja immer dafür, wenn es dann auch schnell mal was gibt, sagen wir es mal so, und eben der Entwickler weiß, ah, ich habe das doch bei der Apple Watch schon gemacht, jetzt baue ich es um ein bisschen größer, vielleicht andere Grafik, aber die, die Logik dahinter ist die gleiche. Ich finde, das macht ja schon Sinn, dass Apple nicht das Rad komplett neu erfindet. Absolut. Aber ich bin ganz bei dir. Also bis jetzt, und vielleicht haben wir das auch noch nicht gesehen, vielleicht hat Apple auch noch nicht ganz alles rausgelassen, beziehungsweise wir werden sehen, dass Entwickler dann viel coolere Dinge tun damit, als wir uns im Moment vorstellen. Aber ich bin ganz bei dir. Die Idee ist toll. Es gibt sicher neue, coole Möglichkeiten. Aber so ganz das, was wir damals so ein bisschen skizziert oder erwünscht hatten, ist es tatsächlich noch nicht. Ja. Ja, aber ja. gut, es gibt andere coole Features.
0: Ja, und grundsätzlich bin ich auch jetzt nicht pessimistisch, also ich sehe ja schon die ich sehe ich sehe ja schon die Tendenz, dass Apple das Thema Widgets halt immer noch auf der Pfanne hat und dass sie es weiterentwickeln. Okay. Ist halt immer noch schade, dass man dann halt das das ist so ein bisschen so wie mit ähm, der, der App Gallery bei, äh, bei der App Mediathek bei mhm. ähm, bei iPadOS, die dann ein Jahr später dann mhm. kam als jetzt auf ja. dem iPhone. Also, ein Jahr ist halt ziemlich lang und du kannst zwar dann sehr. Also, du bist zwar positiv gestimmt, dass es jemand kommt, aber schöner wäre es natürlich, wenn es dann eher kommt. Aber gut, warten wir mal ab.
1: Ja, genau, bleibt uns nichts anderes übrig. Äh, die Beta 4 von iOS 16 oder eben auch iPadOS 16, nehmt wie ihr wollt, hat auch Änderungen bei diesem Unsend-Feature, also der Möglichkeit, Nachrichten sozusagen
0: zurückzuziehen bei iMessage, gell? Genau, Apple hat da so ein bisschen feingetuned. also sie haben an den Stellrädern jetzt für die Zeiten teilweise dann gedreht, wie zum mhm. Beispiel, dass du jetzt dieses Unsending, dieses äh, Zurücknehmen einer Nachricht, mhm. das ist noch bis zu zwei Minuten jetzt möglich, nachdem du sie abgeschickt hast. Ja. Und beim Editieren, da ist es sogar bis zu 15 Minuten möglich. Mhm. Ähm, es gibt ein Limit für das Editieren, also für das Bearbeiten einer Nachricht. Bis zu fünfmal kannst du das machen.
1: Ja, also wenn es nach fünfmal nicht hinbekommen hast, <lacht> solltest du es vielleicht besser löschen. Dann solltest du besser
0: eine neue schicken, genau. Ja,
1: genau, eine neue schicken oder vielleicht, vielleicht anrufen, das wäre mein Tipp.
0: Ja, oder, oder so, <lacht> genau. Und, und es gibt eine Sache und da geht Apple meines Erachtens auf die Kritik ein, die ja auch verschiedentlich geäußert wurde mhm. jetzt, als das rauskam. Ähm, das ist die Sache, dass du einen Log sehen kannst, also beziehungsweise eben nachvollziehen kannst, was denn eigentlich geändert wurde. Du kannst dir die vorherige cool. Version anzeigen lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich extrem cool, weil das war ja genau das Problem, dass man gesagt hat, hey, das bietet doch einem gewiss, ein gewisses Missbrauchspotenzial, die, diese Möglichkeit da Zeug zu ändern und so. Und wenn man eben nicht sieht, was passiert ist, auch kann es natürlich auch verwirrlich werden. Ist ja auch übrigens genau das gleiche Argument, warum Twitter... Seit jeher sozusagen sich dagegen sträubt, dass man eben editierbare Tweets machen kann. Da sagen sie auch, ja, aber sie kompliziert, dass man da nachvollziehen kann, wer was und so. Ja, das, das ist gut. Das ist eine, definitiv eine coole Sache, dass sie das jetzt quasi hier bei den iMessages um, ähm, implementiert haben. Ich muss jetzt sagen, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe ja die Beta drauf. Aber ich habe hab dir ja gesagt, dass die Beta bei mir, die iOS 16 Beta auf meinem Beta-Test iPhone 13, ähm, dass da die iMessages nicht richtig funktionieren, die hm. laden nicht so richtig. Darum schicke ich damit auch nichts, weil ich natürlich Angst habe, dass mir da irgendwas dann zerschießt sonst. Also das habe ich noch nicht getestet. Hast du das schon mal getestet?
0: Ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich meine, das, okay. das Problem bei der ganzen Sache ist ja auch, dass diese Kompatibilität zur älteren Version nicht gegeben hm. ist. Dass wenn ja, du genau. eine Nachricht löscht, dass du die halt dann in dem iOS 16 Universum löscht, aber dass der iOS 15 Nutzer und die, die wird es ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile geben, dann okay. eben die Nachricht weiterhin sieht. Insofern ist das dann mit dem Editieren ist eigentlich auch ein richtiger Schritt, dass sie den Leuten den Glauben nehmen, dass du wirklich eine ja unbedacht geäußerte Nachricht ja. so ganz zurücknehmen kannst, weil das mich ein, eine falsche Sicherheit sowieso ausstrahlt. Und mhm. Also ich meine, grundsätzlich okay. fand ich diese Idee mit dem Editieren ja unter dem Gesichtspunkt, du, du hast jetzt echt blöd formuliert und willst das mhm. neu machen und du möchtest auch gar nicht, dass der andere jemals liest, was du da abgesendet ja, genau. hast. Das fand ich eigentlich so von der Idee her jetzt ganz schick. Ja. Ähm, jetzt ist es ja eher so eine kosmetische Geschichte. Dass wenn du zum Beispiel ein paar blöde Typos drin hast, genau. gehst nochmal rein, machst ja. das glatt, sieht halt besser aus für denjenigen, der es aufruft, aber wehe, er guckt, was du vorher da getippt hast, dann <lacht> bist genau, du trotzdem blamiert. Halt ja genau, blamiert <lacht> hast
1: du dich trotzdem. Und weißt du, ich, was ich mich ja so ein bisschen frage, du hast vorhin dieses, dieses Problem angesprochen, diese Problematik von iOS 15 ja dann und wir alle wissen, klar, Apple-Nutzer sind relativ schnell, aber trotzdem, das wird Wochen und Monate dauern, wo du eben noch viele andere hast, die das dann nicht können und da frage ich mich halt als iOS 16-Benutzer, sehe ich denn das? Sehe ich denn jetzt, wenn ich dem, keine Ahnung, dem Franz äh, von der Stadt gegenüber was schicke und der hat noch iOS 15 und ich habe so das Gefühl, ah, ich lösche das wieder, nee, ich editiere das noch ein bisschen. Ich merke gar nicht, dass der nicht diese Version hat, also dass es gar nichts bringt mit den neuen Features, oder?
0: Ja, ich meine, da gab es nämlich so einen Warnhinweis, der dann da kommt. so von. Wegen, Weil ich meine, Apple das weiß das
1: ja, sie könnten das ja eigentlich anzeigen. Im Chat, weißt ja. du, so quasi, ja, ja, genau. oh, das ist noch ein alter Chat, da kannst du nichts, hier kannst du oder so dass man gleich weiß, was Sache
0: ist. Ja, ich bin da jetzt gerade nicht ganz sattelfest, weil ich das Feature jetzt tatsächlich mhm. sehr früh ausprobiert habe. Und okay. das ist jetzt schon eine geraume Zeit her. Ich habe es eben
1: noch gar nicht ausprobiert. Darum ja. bin ich da so ein bisschen unbedarft. Das, aber ich werde mich sonst auch mal damit beschäftigen. Das nachreichen.
0: ist auch gerade leer. Naja, können wir das auch nicht testen. Also. <lacht>
1: okay, okay. Kein Problem. Wir müssen das nicht live hier machen. Aber wir können ja. dem ja noch nachgehen. Das würde mich nämlich genau. persönlich auch interessieren. Was ich jetzt heute Abend gelesen habe, dass offenbar dieser... Nacktfotoscanner bei Kindern, ihr erinnert euch, wenn euer Kind quasi ein Nacktfoto bekommt oder verschickt, werdet ihr benachrichtigt oder beziehungsweise das Kind sieht es dann zuerst mal noch verpixelt und so. Diese Funktion, das war ja ein Teil von dieser Seascam-Geschichte, die soll jetzt in dieser Beta, zumindest in Deutschland, aktiviert sein.
0: Ja, das hatte Apple, glaube ich, ja immer noch mal in Aussicht ja. gestellt, dass sie Aber sie ähm, hatten nie gesagt, wann. Ja, ja. gut, das war natürlich auch sehr sinnvoll <lacht> aus ihrer Sicht PR-technisch, <lacht> ja, ja, dass no. sie das nicht getan haben. Denn genau. das war ja das, das Gesamtpaket ist ja sozusagen Verruf geraten ja. ähm, durch diese CSAM-Scanner-Geschichte. Und jetzt wird es dann halt so ohne große Aufmerksamkeit dann halt eingeführt. Aber das war ja von allen Features, die da waren, das, was ja wirklich am unkritischsten gesehen wurde, genau. dass, dass Apple ja, das genau. einführt.
1: Dieses Kinderschutz-Feature war quasi viel weniger problematisch, als das quasi, wer scannen eine gesamte Library, etc. Ja. Und, 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 und gleichen das ab und so. Das soll wohl kommen. Also, das heißt, das ist letztendlich, heißt halt, das kommt mit iOS 16 ziemlich sicher. Ähm, Im Moment offensichtlich in Deutschland und Frankreich aktivierbar. Also, ich habe mal ein bisschen rumgesucht vorhin in der Beta, die habe ich da ja installiert. Ich habe jetzt nichts gefunden dazu, also wahrscheinlich ist die Schweiz da mal wieder nicht dabei. Wir werden abwarten. Wir werden da nicht viel drüber sagen. Wir warten einfach mal, was kommt. Und dann, gell, haben wir ja auch ein Feedback bekommen, ganz spezifisch zu jemandem, der eine Beta geladen hat, die nicht so gut funktioniert.
0: <lacht> ja, es, es, es hat sich tatsächlich jemand über unseren Ratschlag hinweggesetzt, muss man an der Stelle sagen. Und zwar der. <lacht> Was hat da
1: jemand? Tausende Malte. Hat,
0: hat nicht auf uns gehört. Und das hat er auch reumütig geschrieben. Er hat geschrieben, obwohl ihr immer <lacht> davor warnt, die Beta zu installieren, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich bereue es aber, da mich zwei Bugs in den Wahnsinn getrieben haben, bis ich wusste, dass es die Beta ist. Und ich fand das einfach zu schön, einfach mal so mhm. konkrete Beispiele hier zu haben, wie ja. einen das so, naja, ich meine, das ist jetzt einfach ein Komfortproblem, aber es ist schon ziemlich ärgerlich. Er schreibt, erstens, die Sky-App bzw. Wow TV gingen nicht und in der Fehlermeldung stand immer etwas von nochmal versuchen. Neustart, Gerät wechseln, Internet wechseln, App neu installieren, hat alles nicht geholfen. Auf Geräten ohne iOS 16 geht's allerdings. Also mit anderen Worten. Der Klassiker, eine App geht
1: nicht. Genau, die Entwickler ja.
0: müssen da entweder, entweder die Entwickler müssen noch dann anpassen und ein Update rausgeben oder aber Apple ändert noch irgendetwas in iOS 16, ja. dass die Rückwärtskompatibilität dann halt zu Apps, die noch nicht aktualisiert sind, da ist. Und das Zweite, was er schreibt, ist der originale Apple HDMI Lightning Adapter will bei iOS und iPadOS 16 ähm, im Software Update, was schreibt er da? Der will ein Software-Update, genau, der will ein Software-Update, der originale der Adapter. Apple HDMI-Lightning-Adapter. Mhm.
1: Das gibt es natürlich noch nicht, das ist ein Software-Update <lacht> logischerweise. Genau,
0: und dann, dann ist er quasi da an der Stelle lahmgelegt. Also das ja. sind
1: einfach mal so zwei schöne Beispiele.
0: Genau, konkrete Beispiele, wie sowas aussehen kann.
1: Der Klassiker sind ja auch bei den Apps, sind ja Banking-Apps also ja. das wurde in den letzten Jahren hatte ich so den Eindruck, wenn ich jetzt vergleiche bei mir, ich klone ja immer dann mein Hauptgerät auf ein anderes und, und habe dann quasi die gleichen Apps ähm, Habe ich das Gefühl, ist ein bisschen weniger krass geworden. Vor ein paar Jahren war es völlig sicher, dass die Banking-App sowieso nicht funktioniert. Inzwischen, zumindest bei meiner Bank, funktioniert das. Aber oft ist es ja so, dass die wirklich spezifisch checken, was ist da für eine Betriebssystemversion drauf. Und wenn da eine drauf ist, die sie nicht kennen, dann, dann heißt es einfach, zack, kannst dich nicht einloggen, tönt gefährlich und dann, ja, dann kannst du halt unter Umständen dein Banking nicht machen.
0: Ja, das ist halt so eine. Sehr rudimentäre Art von ähm, Missbrauchsschutz, ja, genau. weil, weil man einfach so sagt, dass ich denke mal, das kommt noch so aus der Denke der Jailbreak-Ära, äh, ja, als das noch auch. sehr verbreitet ja. war. Dass man einfach guckt, welches Betriebssystem ist da drauf oder welche Version und wie ist die beschaffen, um dann zu sagen, ähm, da könnte eine Manipulation über zum Beispiel so ein Jailbreak stattgefunden haben. Ja. Ich wie gesagt, das ist sehr rudimentär, weil ich glaube, dass, dass man eben diese Manipulation wahrscheinlich auch so machen kann, dass das sich nicht einfach nur an der Versionsnummer ableiten lässt. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so, wie du sagst, dass einige Banking-Apps dann schon davon abgerückt sind. Aber nach wie vor machen es viele. Also ich höre es auch, hm. auch im Feedback, Gell. dass die Leute sagen, hey, aber die wissen das halt auch. Ne? Also das ist, wenige tappen da mittlerweile noch rein, ja. dass sie dann eben völlig unvorbereitet genau. das sehen.
1: Ja, das stimmt. Man weiß es halt. Also, auf jeden Fall hat es uns sehr gefreut über dieses Feedback. Das ist natürlich großartig. Sozusagen Wasser auf unsere Mühlen, was wir immer davor warnen.
0: <lacht> ja. Ja, wir sind, wir sind so ein bisschen das Anstandsfräulein für Apple, ne? Finde ich so zunehmend. Also Apple, Apple verschenkt einfach in jedem die Betas und wir und wir sind die genau, in der genau, statt dass, dass Apple da ja, irgendwelche
1: Warnungen <lacht> macht, stehen wir hin und sagen: Achtung, Moment mal hier. Die Seid euch bewusst. Ja, genau. Anstandsmau, wow. Ähm, ja, du, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, zu einem eigentlich grafisch und informativ sehr schönen Thema, wie ich finde. Es geht nämlich um das Umsehen-Feature, ein Feature, das einen ganz schrecklichen Namen hat bei Apple. Ich hoffe ja immer noch, dass sie sich irgendwas Besseres einfallen lassen. weiß nicht, wo sie das übersetzt haben, aber <lacht> letztendlich geht es um Street View, also die Möglichkeit, dass du bei Apple Karten halt siehst, was Sache ist, sprich, du siehst, wie die Straße aussieht. Und da gab es jetzt ein riesen Update bei
0: euch. Ja, du machst jetzt gerade ein Fass auf mit dem Namen, weil das für mich tatsächlich auch mal so ein Ärgernis ist. Das Ärgernis ist eigentlich, dass ich mir den Namen, weil er so banal ist, gar nicht merken kann. Eigentlich also geht mir auch so. Sowohl, genau Punkt. sowohl im Englischen, da ist es ja Lookaround und ja. Ich, irgendwie bin ich mal bei Lookout oder so. Und äh, dann auch im... Lockdown. <lacht> Lockdown. Besser,
1: besser Lockdown, als Lockdown. Ja,
0: genau. <lacht> und im Deutschen halt genauso. Da ist es Umsehen. Ich weiß das jetzt, ich bin jetzt da nur so gut unterwegs, weil ich tatsächlich jetzt diesen Namen 30 Mal geschrieben habe am letzten Tag.
1: Eben, gell? Ich glaube schon.
0: Ja, aber ansonsten davor, als ich dann vor dem, dem leeren Papier sozusagen, vor dem leeren Bildschirm saß, da war es dann tatsächlich so, dass ich sehr nachdenken und auch nachgucken musste, dass es umsehen ist. Weil es könnte auch umschauen heißen und was weiß ich. Keine mhm, Ahnung. Ja, also, genau. die, also die Namen sind Street View ist irgendwie viel prägnanter. Muss man Google einfach lassen. Aber ist egal. Das, was Apple definitiv besser macht als Google, für Deutschland bislang nur. Ja. Und Frankreich übrigens auch. Haben, haben noch für viele gesehen, dass Frankreich da auch mit dabei ist. Ähm, mhm. Sie haben jetzt tatsächlich ganz Deutschland, also nahezu ganz Deutschland, die aus Inseln sind nicht dabei, aber sie haben nahezu ganz Deutschland jetzt mit Straßenfotografie online gebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe deine Meldung auf Heise gelesen dazu und dachte, so, cool, der Wald schreibt fast ganz Deutschland, irgend sowas hast du geschrieben, ja. hat natürlich sofort Wilhelmshaven angeschmissen <lacht> Ähm. Ja, offensichtlich gibt es da so einen kleinen Flecken in Deutschland von irgendwelchen unbeugsamen Galliern bewohnt, die haben die Autos vertrieben, oder? Ja, bei denen.
0: Nein, das, das liegt nicht nur an den autofreien Inseln. <lacht> ich habe tatsächlich alle ostfriesischen Inseln mal abgeklappert, denn Norderney und Borkum sind ja zwei ostfriesische Inseln, die Autoverkehr zulassen. Da hätte das Apple-Auto durchaus fahren können. Und du? Aber, die aber Rest... auch
1: Wilhelmshaven, ihr habt auch Autos, oder?
0: Wir haben auch Autos. Wieso hast du aber bei uns. Ist ja, wir sind das... ja nicht drauf. Natürlich ist das drauf. Nein! Dummes Zeug,
1: ich habe extra vor der Sendung noch geguckt.
0: Ja, tut mir leid, dann hast du nicht richtig geguckt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, offensichtlich.
0: <lacht> ich schicke dir nochmal Bildschirmfotos. Ich,
1: ich dachte, ich gucke jetzt mal, wo du da wohnst. Ich will das jetzt sehen.
0: Ja, ich habe das, hab das für dich extra sperren lassen, damit du mal herkommst. Ah,
1: okay, alles klar.
0: <lacht> nicht vorher gucken, das ist ja langweilig.
1: Ist ja lustig. Es kann natürlich sein, dass ich, also ich, ich bin ja ein Schweizer sozusagen, also vielleicht sehe ich es wegen Ja, es ist,
0: aber, es ist aber so, dass, so ging mir das immer, wenn ich das, oh, das irgendwie mir versteckt. angeguckt habe, dass es manchmal Ladehemmung hatte. Also aber beim wirklich? ersten Mal. Du, du rufst die Karten-App auf und du gehst in einen Ort und es wird ah, dir nicht, Stimmt, doch, es, es geht. Es wird ja. dir partout nicht angezeigt. Und genau. Ja, und dann ja, aber jetzt geht's. Und dann ja. machst du es kurze Zeit später noch einmal und genau. dann funktioniert das plötzlich. Ja, genau. Das hatte ich bei den ersten ich Städten. Ich habe die Stecknadel gesetzt und es passierte nicht. Genau. Und jetzt ging plötzlich. Genau. Das war ein Riesenproblem, okay. riesen als wir heraus äh, versucht haben herauszufinden, <lacht> Apple, Apple hat ja nie gesagt, welche Städte sie jetzt online gestellt haben. Nee. Ja. Und, und am Anfang, sie haben es ja jetzt so in drei, vier Etappen gemacht. Erst mhm. war es ja München und dann kam ja, glaube ich, Frankfurt genau. und Berlin und dann kam ja irgendwie Hamburg, Köln und so weiter. Und, und es war ganz schwer herauszufinden, Apple selber sagte nichts. Und wenn du dann reingegangen bist, es funktionierte mal, es funktionierte mal nicht. Und du konntest mhm. dir nie so richtig sicher sein, ob das denn jetzt an dir liegt, dass es irgendwie eine Ladehemmung gibt oder ob dann... Äh, einfach nichts da ist. Ja, also genau, genau. Beim zweiten Anlauf lief es dann meistens, aber es war halt sehr mühselig und äh, das wird wahrscheinlich in deinem Fall jetzt auch die Ursache gewesen sein. Ja, ja long story short, also ganz Deutschland, hat keiner mhm. mit gerechnet, ähm, nachdem mhm. ja das sehr homöopathisch immer ergänzt wurde, ist plötzlich mhm. da, du kannst Fernstraßen, Bundesstraßen, Dorfstraßen, die kleinsten Dörfer, geil. alle sind fasziniert davon, in einer super Qualität, also es ja. ist wirklich ganz äh, faszinierend, was Apple da auf die Beine gestellt hat. Und ja, jetzt ist so die Phase losgegangen, wo man dann so guckt, wo sind denn halt, äh, wo hat es dann doch noch Grenzen oder, oder auch Kurioses? Mhm. Ne? Also Kurioses ha, zu finden. Hast du schon was gefunden oder ha, hat man schon was gefunden?
1: Es war ja bei Google, ist ja immer noch ein, ein regelrechter Sport bei Street View, irgendwelche merkwürdigen Dinge oder Leute, die irgendwie die Google-Autos. Ähm, irgendein Theater machen oder whatever. Gibt
0: es das, gibt's das beim Umsehen-Feature auch? <lacht> ja, ich habe so ein paar Sachen gefunden. Ich habe zum Beispiel in einer, in einer Glasfassade habe ich zum Beispiel das Auto von Apple dann auch schon entdeckt. Das ist so der Klassiker, ja. ne, dass sich cool. das da ja, spiegelt. Klar. Hier und da siehst du auch den Schatten von dem Aufbau, der da oben ja. drauf ist. Sehr interessant ist, ich bin durch den Wesertunnel mal virtuell durchgefahren und da waren augenscheinlich die Kameras dann ähm, von diesem Auto überlastet. Mhm. Also da war es letztendlich so, dass das total verrauscht ist und ja, sieht, sieht so ein bisschen spacey aus, dann durch ja. den Tunnel da zu fahren. Kann ich auch empfehlen.
1: Na gut, der ist vielleicht mit deinem üblichen Tempo durch den Tunnel gedonnert. Da hat sich <lacht> die Kamera keine Zeit <lacht> gehabt, draufzustellen.
0: <sie> <lacht> das kann sein, das kann natürlich sein. Aber das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und, und, und ich habe mir noch den Spaß gemacht und habe tatsächlich mal so die Grenzen, bin ich mal, abgefahren und habe mir mhm. mal so angeguckt, wie Apple eigentlich damit umgegangen ist. Du hast ja viele fließende Grenzen. Also bei der Schweiz ist es ja so, ihr habt ja tatsächlich noch die ganzen Grenzerhäuschen da so an der Grenze stehen. Ja, bei
1: uns ist richtig genau. Wir, haben noch, wir können noch zumachen.
0: Aber in der EU ist es ja so, dass ja du merkst ja manchmal gar nicht, dass an da der Grenze ja, genau, ist, wenn du darüber fährst. Bin Außer, ich bin gerade von
1: Holland durch fünf Länder in die Schweiz gefahren und natürlich erst nach 700 Kilometer das erste Mal stand da so ein schlecht gelaunter Grenzer. Dann wusstest du, du warst wieder in der Schweiz. Aber vorher <lacht> hätte mein Navi nicht immer gesagt, sie sind jetzt in Belgien, sie sind jetzt in Luxemburg,
0: sie sind jetzt in Frankreich. Dann hättest du ja überhaupt nicht mitbekommen. Ja, der, ja Kenner, der, der Kenner merkt es natürlich mal so ein bisschen an den Verkehrsschildern ne? und, ja, und an den Streifen. Ja, aber, an den
1: Autobahnen nur ja. und die Löcher plötzlich weg sind, bist du in Luxemburg und nicht mehr in Belgien und so. Natürlich, aber im Prinzip ist das schon toll. Man kann einfach
0: durchfahren. Ja. Aber sie sind wirklich sehr penibel damit umgegangen. Ehrlich? Es gibt nicht einen Grenzübertritt, <lacht> sondern es ist immer so, wenn du an die Grenze ranfährst, manchmal so kleine Stichstraßen ja auch, so Dorfstraßen, das Apple-Auto biegt dann kurz vorher ab. Es gibt dann immer eine Einbuchtung und dann <lacht> okay. und, und dann gibt es diesen Effekt, dass es auch nicht weitergeht, dass dann, dann sieht so Aber aus, bei dass Frankreich man irgendwie...
1: auch nicht. Ich meine, Frankreich ist ja auch äh, mit Umsehen schon ziemlich gut
0: angeschaut worden von Apple, oder? Nach Frankreich kannst du so rüber. Da geht's natürlich, ja. Ah, da geht es natürlich, auch. Okay, ja, da, da geht es natürlich. Also okay. da, wo, da, wo Umsehen da ist, da, da geht's natürlich fließend einander über. Ja. Aber
1: in der Schweiz siehst du nur den Grenzer, der sagt, niet.
0: Du kannst so, es ist ganz lustig, du kannst so aus der Entfernung halt so sehen, da drüben ist die Schweiz, ne? Und so, ja. so kleine Details, aber das ist fast so eine kleine Challenge ja, halt, dass das meiste, das Bild mit den meisten Details aus der, das aus der weiß, Schweiz geschafft hat. Das
1: muss ich unbedingt mal ausprobieren, <lacht> ja. Sehr, sehr lustig. Aber was ja, ich, ich merke ja, und das merke ich jetzt bei unserem Gespräch und natürlich auch heute im Verlauf des Tages, ähm, die ganzen Berichte darüber. Ich merke ja, dass ich vor allem in Deutschland eine große Sache, weil oh. ihr ja Street View, ich sag's mal so, nie richtig hattet oder so alt und dann wurde es ja verboten und so. Bei uns ist ja ein bisschen anders. Wir haben ja Street View, ist relativ aktuell, aber wir haben dafür eben noch das Umsehen-Feature nicht, was, soweit ich bis jetzt verglichen habe, qualitativ ja noch mal, schon noch eine ganze Ecke besser ja. ist als Street View. Ja. Aber wie, was, was macht denn jetzt Google bei euch? Weil ich sage es jetzt mal so, offensichtlich ist ja das Tabu, oh, ich will mein Haus nicht fotografieren lassen, in Deutschland jetzt gefallen, weil Apple hat das jetzt alles gemacht.
0: Ja, also Apple macht das einfach ganz souverän. Sie haben ja ein Formular bzw. eine Seite, wo du dich dann melden kannst, wenn du dein Haus verpixeln lassen möchtest. Es haben noch nicht wirklich so unglaublich viele davon Gebrauch gemacht. Was glaube ich, ich auch.
1: noch gar nicht, dass ihr Haus drauf ist, WhatsApp. Ja, Weil ich glaube.
0: Also ich glaube, es hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass der Zugang ja relativ begrenzt ist. Du, bei, ja, okay, was, was, bei Street View kann ja jeder einfach mit dem Webbrowser reingucken. Und bei bei Apple ist es so, du, du kannst es ja nur über die Karten-App. Also es gibt ja. Web, kein Web-Interface kein zu, zu umsehen. Und das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied. Denn wir mhm. haben dann auch schon so ein paar Leute geschrieben, die so, die eher darauf aus waren, dann das zu untersagen, dass sie gesagt haben, wie komme ich da mit dem Browser da drauf? Ne? Und, <lacht> und dann muss kannst ich mal sagen. Muss mal
1: gucken, ob mein Haus drauf ist. Ja, ja, ja. dann,
0: dann habe ich gesagt, tut mir leid, das geht nur mit. Das ist Apple aber ein wichtiger Punkt. Ganz ja.
1: ein wichtiger Punkt. Man kann Karten bzw. umsehen, kannst du nicht im Browser angucken. Du brauchst wirklich ein Apple-Gerät und dort die
0: App-Karten, oder? Ja, genau, die brauchst du dafür. Ansonsten gehe ich, das, hat, das hatten wir ja hier im Apfelfunk auch vor einiger Zeit besprochen, gehe ich einfach davon aus, dass sich auch die Mentalität der Menschen geändert hat. Ja,
1: absolut. Da gehen wir, gehe ich auch davon aus. Wir hatten das ja damals, als das wirklich erstmalig aufkam, schon so ein bisschen durchbesprochen. Aber ich frage mich halt jetzt, ich meine, jetzt muss ja eigentlich Google, muss ja jetzt ziemlich Gas geben, oder? Ja, was kann heißt, doch nicht sein, dass die das einfach abüberlassen. überlassen.
0: Ja, was heißt Gas geben? Sie müssen das ja noch. Land. Sie ja eigentlich erstmal wieder von vorne anfangen, denn wir haben ja nach wie vor. Sie haben ja auch die Städte, die noch drin sind, haben sie ja nie mehr aktualisiert. Das sind nee, alles weiß. historische Aufnahmen. Das ja, ganz, ja, genau. Das ist ganz lustig: dieses Hotel, wo ich dann vor drei Jahren mal des Öfteren in, in Hamburg war, das kann man dort. Im Rohbau sehen. Da ist so ein Stockwerk ja, von gebaut und dann darüber Krass. das Gerüst. Das ist total lustig, aber ja. irgendwie halt auch total grotesk. Und Google hat ja bislang gar nicht darauf geantwortet. Also sie haben weder mhm. überhaupt mal wieder angefangen, die Autos rumzuschicken, wobei die durchaus hier und da mal zu sehen sind, aber die machen wahrscheinlich nur Vermessungsfahrten. und okay. Also sie aktualisieren einfach nicht die Bilder. Sie haben anscheinend auch keine Ambitionen, jetzt dem was entgegenzusetzen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ultimativ, Apple hat sie jetzt total an die Wand äh, gefahren.
1: Das. Ja, aber die Frage ist natürlich schon, ohne das fast komplett nochmal aufmachen zu wollen. Aber die Frage ist schon, ich bin bei dir, ich habe auch das Gefühl, heute ist es anders, jeder hat ein Handy, TikTok, weiß nicht, wo man jetzt eigentlich quasi ständig kommt, auf der Straße, bist du irgendwo in einem Livestream, ein bisschen überspitzt formuliert. Aber es ist halt schon, das, Apple ist halt schon eine Close Box, gerade bei euch. Was, was hat Apple für einen Marktanteil? 20% in Deutschland? 25%? Auf jeden Fall. Viel weniger als in der Schweiz und, und generell nicht so viel. Und dann eben kein Browser. Angenommen, Google würde jetzt quasi sagen: Okay, jetzt Offensive, jetzt wird Deutschland abfotografiert und gefilmt, wir, wir bringen das wieder. Meinst du nicht, es würde vielleicht trotzdem eben halt mehr Probleme geben, weil dann jeder im Browser mal schnell gucken kann? Ich meine, Apple ist halt schon, ich sag mal, es eine relativ
0: teure Firewall, die sie um ihr Umsehen-Feature <lacht> gezogen haben, oder?
1: Du brauchst ja. mindestens ein iPad dafür.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist, das ist durchaus vorstellbar, dass, dass sobald Google da wieder eintritt in den Markt, mhm. dass das dann eben wieder zu den aufgeregten Diskussionen führen kann, weil ja. Google ja einfach auch ja so im Alltagssprachgebrauch, also das Googeln von irgendwelchen Sachen, ja. da, ist, da ist Google natürlich bei aller Liebe für Apple und ihren, ihren unglaublichen Wert ja, als Company, okay. aber ja, dass Google einfach Klar. ein anderes Kaliber.
1: Plus Google hat halt, ich sag mal, datenschutztechnisch, was den Ruf anbelangt, ja jetzt auch nicht unbedingt zugelegt in den letzten ja. Jahren. Also ja. gilt ja gemeinhin immer noch als Datenkrake, was sie auch sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich mehr ein Problem wäre und vielleicht ist auch das der Grund, wir wissen es natürlich nicht, aber dass Google da sich im Moment noch zurückhält und das jetzt einfach zuerst mal so ein bisschen Apple das Feld überlässt.
0: Naja, ich weiß nicht, ob Apple in der allgemeinen Wahrnehmung so die Reputation hat, die sie gerne haben wollen oder die sie das sind in, der in der Apple-Bubble, die in der wissenden Apple-Bubble ja, dann auch haben. Wahrscheinlich nicht. Denn, denn Apple wird ja immer mehr auch in einem Atemzug genannt, halt mit den Big-Tech-Playern ja, und äh, gerade jetzt diese Diskussion auch um diesen, diesen Digital Markets Act und der, ähm, der andere, der DSA, mhm. das hat schon auch Apple in ein anderes Licht gerückt, dass ihm gesagt ja. wurde, okay, das ist halt auch eine große Company, die und viele hinterfragen ja auch jetzt nicht so aktiv, was hat es denn damit auf sich, was ist der Unterschied zwischen Apple und Google, die sehen halt nur, da ist ein reiches amerikanisches Unternehmen und das macht hier irgendwelche Dinge und so weiter und das muss man halt immer zugrunde legen bei der allgemeinen Wahrnehmung.
1: Das auf der einen Seite, da bin ich grundsätzlich bei dir, auf der anderen Seite ist es schon so, dass natürlich... Apple, sehr stark ja auch gerade in der Werbung in den letzten Jahren genau auf diesen Punkt rumgeritten ist, hey, wir sind eben sicher, du erinnerst dich mit diesem Schlüssel, der oben quasi den Apfel verschließt und so. Und ich glaube natürlich schon, gerade die, die nicht so tech-affin sind, dass das unter Umständen schon auch noch ein Argument sein kann, dass sie das irgendwie zumindest im Kopf behalten. Ja, aber Apple, die sind doch irgendwie anders. Ich weiß nicht warum, die sind sowieso zu teuer, aber irgendwas ist doch dort anders. Also ich glaube schon, dass Apple nach wie vor vielleicht dort ein bisschen einen besseren Ruf hat.
0: Ja, aber das ist schon eher wieder die informierte Bubble, weißt du? Das, der, der Punkt ist der, diese View features adressieren ja eine Allgemeinheit, die ja viel breiter ist als die der Techniknutzer. Die Techniknutzer ist ja schon sehr ja, groß, klar. aber das erfasst halt auch wirklich so den letzten analogen Opa, der in irgendeiner Dorfgasse wohnt, weil es ja. einfach um sein Haus geht, weil es um die Panoramafreiheit geht. Und das sind so, das, das sind so Punkte, glaube ich, einfach, wo dann auch einfach Adressaten da sind, die wirklich gar keine Ahnung von nichts haben und dann eben nur mhm. sehen, dass dann ihr, ihr Haus irgendwie verwurstet wird. Und so, so, so ist ja diese Diskussion damals ja auch geführt worden. Angestachelt mhm. und beflügelt natürlich auch vom Boulevard, der ja mhm. dann ein sehr willkommenes Fressen dann auch gefunden hat. Klar. Und es war, ja, es war ja wirklich eine sehr unsachliche Debatte und eine, wie man auch sagen muss, also bei allem, was man jetzt über Datenschutz da diskutieren kann, diese Diskussion muss man ja auch führen, das ist ja vollkommen richtig. Aber es war einfach auch international peinlich, wie die Deutschen sich da teilweise da auseinandergesetzt haben. Ja,
1: ja, das habe ich damals auch so empfunden, definitiv. Aber ähm, ja, also vielleicht ist halt wirklich so, ich meine, Apple hat ja dieses Umsehen-Feature, wir sprechen jetzt drüber, weil wirklich quasi ganz Deutschland drauf ist, natürlich geil. Freut mich auch jetzt aus einer touristischen Perspektive, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite es ist es jetzt ja nicht heute neu dazu gekommen, dass man das in Deutschland machen kann. Es ist ja seit, ja. wie lange ist das her? Drei Monate, vier? Wann, wann ging das los mit München? Ende
0: März. Oder Ende März. Ab, also Ach, also du Ende genau. März, April so rund um. Okay, ja, ja.
1: Also das, das sind jetzt schon ein paar Monate und ich meine, die Diskussion blieb ja komplett aus, oder? Oder habe ich es nicht mitbekommen? Hat ja niemand darüber aufgeregt. Ich glaube, es hat gar niemand gemerkt, oder?
0: Nein, es war kein mediales Thema. Und kam ja. es natürlich auch in Zeiten herein, die. Ähm, wo, wo die ja, Leute gut. deutlich ich andere, existenzielle so, ja. Probleme Stimmt haben, natürlich. als sich darüber zu unterhalten, dass Google oder Apple irgendwelche Fotos von Häusern macht. Das muss man ja. natürlich auch sehen. Also es war ja, kann auch sein. so, so makaber, das klingt, aber es war perfekt getimt. Ne? Und es ist nach ja. wie vor perfekt getimt, weil die Zeiten halt so sind, dass jetzt, also ich glaube, Google kam damals auch in so ein Sommerloch hinein. Das war damals, ja, das, kann
1: sein, ja. das war ein Schlechtes Jahr, Timing.
0: genau, ein Jahr, wo man keine wirklichen Probleme hatte ja. und wo dann noch irgendwie ein Sommerloch kam und da kam das eine zum anderen. Zack. Ja. sowas musst du halt natürlich auch irgendwie schlau lancieren
1: ne? ja und das kann ja Apple gut das wissen wir ja, also gerade bei solchen Dingen manchmal geht schief, das diskutieren wir auch immer wieder im Apfelfunk, aber im Prinzip das haben sie im Griff, ja spannend also ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar Ecken angucken und das ist sehr spannend. Ich weiß ja, das hat ja Apple an der WWDC angekündigt, grundsätzlich die neuen Karten, so nennt das Apple ja. Das neue Material soll ja in der Schweiz dann mit iOS 16 kommen, also irgendwann im Herbst. Ich weiß natürlich nicht, ob da dann Umsinn schon dabei ist oder nicht. Das werden wir dann feststellen. Aber ich stelle zum Beispiel auch fest, dass in der Schweiz, konkret bei mir hier zum Beispiel, du erinnerst dich an das Hochhaus, das sie bei uns vorne gebaut haben. Mhm. Als du bei mir warst, war das ja auch im, im Rohbau irgendwie, keine Ahnung, 20. Etage oder so. Inzwischen ist es ja alles fertig und so. Wenn ich auf Google gucke, dann zum Beispiel dieser Satelliten, nicht Street View, die Satelliten von oben, dann ist das im Rohbau. Wahrscheinlich so da, wo du da warst oder so. Keine Ahnung, 2020 oder vielleicht auch 2019. Bei Apple ist wirklich noch noch gar nicht. Da ist noch der Vorgängerparkplatz mit dem Restaurant, das hier 20, 30 Jahre stand, ist da noch drauf. Also die Satellitenbilder in der Schweiz offensichtlich sind ziemlich veraltet. Und ich habe noch ein paar andere Ecken gecheckt. Und, aber das soll ja bei uns wohl im Herbst dann quasi aktualisiert werden. Ich bin gespannt, ob Umsehen auch
0: zu uns kommt. Ich gehe da fest von aus. Vermutlich auch. vermutlich auch so mit so einer leichten Verzögerung, dass... Ja. Ähm, Erst dann diese grüneren Erst du Karten. Thürich
1: oder Bern und dann, und dann noch ein paar andere.
0: Also, das, das amüsiert mich ja auch jedes Mal, wenn ich mir diese Europakarten jetzt im Nahen angucke, dass du so richtig krass sehen kannst, welche Länder halt umgestellt sind auf die ja, neueren schon, Karten genau. und welche nicht, weil eben auch aus dieser etwas höheren Perspektive hast mhm. du dann wirklich so: Grau trifft Grün. <lacht> das ist echt krass. Ja, ja, genau.
1: genau. Ja, ist wirklich krass. Und ich meine, die Qualität ist. Also nicht, nicht nur ich, rede jetzt nicht von den Satellitenbildern oder von diesem Umsehen-Ding, das ist wirklich geil, aber, aber auch sonst, die Karten selber sind einfach unglaublich viel besser in der Darstellung mit dieser neuen, ich sag mal der neuen Version, die ihr jetzt habt, als so wie es bei uns im Moment noch ist. Ja. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch, dass das bei euch jetzt quasi angekommen ist komplett und dann schauen wir mal, wie das Apple weiter ausrollt. Apropos, wenn wir ums virtuelle Umsehen ähm, diskutieren oder übers virtuelle Umsehen, dann passt das nächste Thema gar nicht so schlecht. Das wäre die günstigste
0: Möglichkeit, Apple Stores zu besuchen, die es gibt, oder? <lacht> ja, vor allem einige der legendärsten Apple Stores <lacht> zu besuchen, die natürlich dann eben nicht hier in Europa sind, sondern in den USA, im Kernland von Apple. Es gibt da einen Experten für Apple-Stores. Michael ja. Steber heißt der. Der kommt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der hat sich da dran gesetzt und hat mit Unity 3D, das ist ja so, ein, so eine Engine, die man eigentlich für Spiele benutzt, ähm, ja. um, um dann da 3D-Spiele zu entwickeln. Und Xcode hat ja eine App gebaut, wo man halt sehr liebevoll verpackt, in so einem Mac-Design von früher, dann mhm. durch, virtuell durch Apple Stores laufen kann. Zum einen Manhattan, der legendäre, mit dem mit diesem äh, Glaskubus da oben drauf, mhm. also der wird jetzt hier innen ja, drin ja, angezeigt. Und, genau. Und dann äh, der am Infinite Loop, der der Company Store, der da immer dort am damaligen Sitz mhm. war von Apple, also nicht jetzt im Apple Park. Und dann noch zwei weitere. Und äh, das also Den
1: ersten, den es überhaupt gab im Jahre 2001, den, den, in, in McLean, in Virginia oder irgendwo von, mir aus, von uns aus gesehen in der Pampa, ja. wurde ja der erste gemacht. Es war ja nicht so, dass Apple den ersten ähm, Apple Store quasi in New York oder San Francisco gestartet hat, sondern irgendwo in der Provinz. <lacht> Und den kann man sich auch angucken gehen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert davon. Ich, als ich das gesehen habe, diese, 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 diese App, ich, ich fand das so cool, weil ich war 2006 in New York und zwar irgendwie drei Wochen lang, habe da meine Schwägerin besucht und ich war natürlich im, im Apple Store an der Fifth Avenue und zwar wirklich im Jahre 2006 und genau das ist jetzt in der App drin. Und das Geile ist ja, es geht ja nicht nur um die Architektur, sondern du hast ja auch die Macs von damals. Richtig. Also da siehst du dann so so das 17 Zoll MacBook Pro, dieses silbrige, geile Ding, das ich immer wollte, aber das viel zu teuer war. Das stand da auch überall rum. Es war für mich ein krasses Déjà-vu. Also ich muss wirklich sagen, ich bin mega Fan von dieser App. Einfach weil sie mich so zurückkatapultiert an eine Erinnerung, die ich an New York hatte.
0: Ja, es ist überaus gelungen. Also dieser Fifth Avenue Store, da war ich ja vor drei Jahren, 2019 mm -hmm. auch. War übrigens ein eine sehr sonderbare Begebenheit, weil draußen ist Donald Trump an mir vorbeigefahren mit seiner Präsidentenkolonne. Der, der war ja immer mal in seinem Trump Tower und ja. augenscheinlich an dem Abend ist er dann auch aus Washington dann eingetroffen. Naja, auf jeden Fall der ist so detailgetreu nachgebildet. Und es geht bis hin zu den Preisschildern oder zu den Beschreibungsschildern, ja, genau. die daneben sind. Du kannst dann zu den Regalen machen. laufen und die Softwaretitel dir da angucken, die damaligen, was dann gerade ja. so an Software verbreitet war und, und, und. Es laufen teilweise Videos auf den Screens von den Macs. Wo dann auch Steve Jobs dann da in Erscheinung tritt. Unglaublich liebevoll gemacht. Das muss eine unglaubliche Arbeit gewesen hey, krass, sein. Krass, ich möchte es mir
1: gar nicht vorstellen, wie mühsam. Auch die iPod-Werbung hinten, weißt du, ja. die da läuft. Diese, diese großen, die, die, diese farbigen iPods, die es damals gab. Das auch, also wirklich, ich, ich schwärme wieder, aber das war so geil. Probiert das unbedingt mal aus, diese App. Ja. Ich finde das
0: echt cool. Ja, es fängt ja damit an, also alleine ja so ein, es klingt immer so, so trivial, dass man sagt, ja, es gibt hier Unity 3D und da kannst du so 3D-Umgebungen mitmachen. Allein das ist ja schon ein, ein, ja. eine riesige Aufgabe, da irgendetwas, irgendetwas zu machen.
1: Du hast ja so ein making of verlinkt, wo man das so ein bisschen sieht, wie unglaublich komplex das ist, allein
0: nur ja. einen Tisch herzustellen da drin. Ja, das ist schon, das ist schon extrem krass. Und das alleine verdient schon Anerkennung, dass jemand das so ganz alleine gemacht hat offenbar nur unterstützt von seinem Bruder oder einem Verwandten, der noch so ein bisschen was dazu beigetragen hat und zum anderen aber eben wirklich dann auch, und das unterscheidet es ja auch von Spielen, wo du sehr viel kreative Freiheit hast, das ist ja wirklich mit dem Anspruch entstanden, dass es originalgetreu ist und ja. dass, dass es wirklich so ist, wie es war und viele, die das augenscheinlich bestätigen können, haben ja auch gesagt, das ist unfassbar gut, ja. Und das Ganze wird noch verschenkt. Also man kann natürlich eine kleine Spende auch abgeben. Die hat der, hat der äh, Michael auch absolut verdient dafür, ja, was er da gemacht hat. Allerdings, ja. Aber wer halt das einfach sich mal angucken möchte, das ist so ein 600-Megabyte-Download und mhm. man lädt das runter. Das läuft auf Macs dann ja eigentlich fast jeder Art. Das ist eine Universal-App. Aber auf M1 mhm. läuft es wohl am besten, äh, sagt er, oder auf Apple-Silicons. Ja. ja, also wirklich sehr ans Herz gelegt.
1: Ja, sehr ans Herz gelegt. Ein absolut geiler App-Tipp finde ich. Also ich, ich habe riesig Freude dran. Und ähm, ja, kann man, kann man wirklich definitiv mal machen. Ähm, was man auch machen kann, ist, man kann versuchen, den Apple-Bezahlmöglichkeiten im App Store aus dem Wege zu gehen. <lacht> und jemand, der das recht gut macht, und das ist ja inzwischen auch erlaubt, ohne dass man gleich aus dem App Store fliegt, ist Netflix, oder?
0: Genau, das ist Netflix. Die machen Gebrauch von dieser sogenannten äh, Reader-API, die da mhm. von Apple ähm, rausgegeben wurde oder erweitert wurde. Mhm. Es ist ja eine sehr bizarre Geschichte. Also Apple für ausgewählte Apps, dazu zählen halt solche Streaming-Apps, haben sie es freigegeben, dass du aus deiner App mit der Absicht, dass die Leute dort ein Konto anlegen können, dann eben rausgehen und wenn du da auf diesen Link klickst, dann kommt halt ein riesiger Warnhinweis, wo in großen Lettern geschrieben steht: Sie sind im Begriff, die App zu verlassen und eine externe Website aufzurufen. Die Abwicklung von Geschäften erfolgt in diesem Fall nicht mehr mit Apple. Und dann kommen da noch so im Kleingedruckten lauter Warnhinweise, was denn alles jetzt passieren kann, wenn du vom Entwickler Netflix in Anführungszeichen ähm, diesen Link folgst. Mhm. Also das ist eine echt bizarre Geschichte. Ähm, aber Netflix hat es trotzdem gemacht, was ich sehr sympathisch finde. Und du hast es halt die Möglichkeit, wenn du kein Konto hast bei Netflix, dann eben darüber das dann anzulegen, was ja vorher nur ganz absurd möglich war. Du hast da eine Telefonnummer vorgefunden, die hast du angerufen und hat dir ja einer von Netflix gesagt, ja, sie müssen jetzt einen Safari-Browser aufmachen und dann gehen sie mal auf Netflix.com und dort können sie ein Konto einrichten.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, dieser, dieser ganze Workflow ist natürlich für, den, für deinen Opa. Oder mein Onkel, der jetzt auch mal dieses moderne Netflix austesten will. Also ich meine, ich sage jetzt mal, ein halbwegs internetaffiner Mensch kommt ja wahrscheinlich schon drauf, dass du vielleicht den Browser einfach auch Netflix eingeben könntest. Ja. Aber ich gebe dir recht, wenn man das in der App machen wollte vorher, ging das quasi gar nicht oder eben nur über so eine absolut absurde Geschichte mit der Telefonnummer. Inzwischen geht's eigentlich ist das ja nur ein Link, der aufgeht, wie, wie du das, pf, keine Ahnung, in der, in, der, in der normalen RSS oder auf Twitter hast, wo ja auch ein Link aufgeht, wenn du irgendeinen klickst. Aber es ist eben, weil es um Geld geht, um ein Konto, um letztendlich Bezahlung am App Store vorbei. Kommt diese, diese absurde Sicherheits- und Warnhinweisgeschichte von Apple. Ähm, ja, aber letztendlich haben sie es verlinkt, weil es war ja bei Netflix so. Die haben ja schon lange abgestellt gehabt, dass du in der Netflix-App selber quasi einen Account öffnen konntest. Weil die haben ja vor Jahren schon gesagt, hey, pf, keine Lust, 30% an Apple abzugeben. Und dann haben sie das ja sowieso mal abgeschaltet. Du konntest in der Netflix-App einfach Netflix gucken, wenn du schon einen Account hattest. Hattest du keinen, dann pf, dann war's das quasi. Und jetzt gibt es halt so, ja, so einen Weg in den Browser, um dann dort ein Konto zu erstellen. Aber ich bin ganz bei dir. Eigentlich ist es absurd, oder? dass sowas ja, so kompliziert sein muss.
0: Es ist in jeder Hinsicht absurd. Ich, also ich würde tatsächlich auch gerne mal die, die Statistik sehen, wie viele Leute da wirklich angerufen haben. Ja, das wäre mega ich, spannend, genau. Weil ich glaube tatsächlich, ja, das werden die meisten sicherlich gewusst haben. Aber Netflix wollte wahrscheinlich auch Apple so ein bisschen damit vorführen. Und die Absurdität dieser Situation, ähm, dass äh, man eben keine Möglichkeit hat, einfach eine Website aufzurufen aus der App. Und mehr geht es ja letztendlich nicht. Das ist ja nicht es ist ja nicht mal wirklich ähm, ein eigenes Bezahlsystem, sondern die, der zugrunde liegende Gedanke ist ja, du hast ein Konto, das ist plattformübergreifend. Und das nutzt mhm. du jetzt mit einer Reader-App halt auch auf diesem Apple-Gerät. Aber du kannst ja. eben den Netflix, der gleiche, der also der Unterschied ist ja für mich der, Geht es um einen Dienst, den du jetzt nur im Apple-Universum nutzen kannst oder auf ja. dem betreffenden Apple-Gerät, dann finde ich es ja durchaus legitim, absolut. dass sich das auch wegen dieser User-Experience dann halt in diesem Apple-Universum bewegt und Apple Sorge trägt, dass es missverständlich wäre, wenn da einer Schindluder treibt und es sieht so mhm. aus, als wenn Apple das macht. Das, ja, ist ja, das ist ja so die Intention hinter dem Warnhinweis. Ja. Aber was, worum es hier ja geht und worum es ja auch bei vielen anderen Diensten geht, ist ja, Du gehst eigentlich, du kommst vielleicht sogar gar nicht von Apple her. Du hast vielleicht schon ein Konto bei Netflix, was du mal unter Windows gemacht hast, auf, im Browser, mhm. auf einem anderen auf einem anderen Gerät. Und du kommst jetzt zu Apple. Und dann wirst du von Anfang bis Ende bevormundet, dass du dann eben da nichts machen äh, sollst. Beziehungsweise gut, dann hast du das Konto schon und richtest es da nicht mehr ein. Aber ich finde das einfach unfair. Ja. ja, es ist absolut Und unfühlend. am Ende ist es ja, wie du schon sagst, technisch ist das nichts anderes als ein Webview, was da aufgerufen wird. Genau. Was du bei jeder anderen App auch in einem schadhaften Kontext auch haben kannst. Ja, logisch, klar. Weil du kannst ja genauso, ich meine, du kannst ja auch einen RSS-Feed, ja, irgendwo einen Link öffnen, einer schadhaften ja. Website, die dann sagt, gib mal deine Apple-ID ja, und so weiter ein und dein ja, Passwort. Logisch. Und dann, dann, geht. dann lebst du auch möglicherweise in dem Glauben, dass das eben eine offizielle Apple-Funktion ist. Also normalerweise müsste jeder externe Zugriff ins Netz dann ja mit so einem Warnhinweis belegt werden, wenn man das konsequent macht. Und, ja. das, und das macht man eben nicht und naja, also ich finde, dieses ganze Affentheater, was wir hier dann da erleben, ist eigentlich dann auch Beleg dafür, warum es solche Gesetzgebungen wie den DMA und DSA eigentlich auch braucht. Ja, in
1: dem, in dem Kontext und in, in dem Bezug definitiv. Da bin ich ganz bei dir. Also es ist wirklich ja, ein schlechter Scherz. Aber gut, ich meine, Netflix versucht das halt dahingehend jetzt umzusetzen. Das ist ja übrigens so, du hast es ja vorhin gesagt. Also diese Reader-App-Funktion oder Reader-App-Funktion, dass du eben sowas machen kannst mit Warnhinweis und was alles. Ähm, das ist ja nicht mal so, dass du die einfach programmieren kannst, sondern die musst du, gell, bei Apple quasi, ähm, Apple muss dir die, die Erlaubnis geben, dass du das machen darfst, habe
0: gell? Genau, es gibt sehr klare Regeln, die du erfüllen musst und dann stellst du einen Antrag bei Apple, Apple prüft dann deine App, ob du auch wirklich dann diese Bedingungen erfüllst und im Erfolgsfall bekommst du dann halt ein sogenanntes Entitlement, das ist so eine, ja, so eine kleine Datei, die fügst du dann in deine Programmierung, in deiner Entwicklerumgebung ein, die gibt es zum Beispiel auch jetzt für CarPlay und so weiter, die zugelassenen Apps, die damals halt dann zugelassen wurden, hatten auch so ein Entitlement dann bekommen. Und damit, wenn du das dann einreichst, da weiß dann halt das App-Review wiederum, dass du legitimiert bist, diese Möglichkeit anzubieten, ja. weil sie ansonsten natürlich knallhart sagen, nein, das, ja, genau so sagen das ist ja weiterhin verboten. Der ja. will an uns vorbei, das geht nicht, ja. ja. Well, okay,
1: kommen wir zu einem Thema, das mich ärgert. Ich kann es zwar technisch wahrscheinlich nachvollziehen, vielleicht hast du auch ein anderes Argument, wir werden es gleich sehen. Aber letztendlich hat mir Apple etwas weggenommen mit dem letzten Update. Und zwar geht es konkret drum: seit iOS 15.6 ist es so, wenn ihr die Find My App oder die, wie heißt sie auf Deutsch? Äh, Finden App da. Wo ist? Wo ist, genau. Wenn ihr wo ist App aufmacht, könnt ihr dort neben ganz vielen anderen Dingen könnt ihr die AirTags suchen. Und ihr konntet bisher einmal draufklicken. Und ihr seht den Akkustand der AirTags. Zwar nicht so genau, nicht so mit, mit Prozent, sondern einfach so ein, so ein Symbol quasi, das sich dann halt füllt oder, oder eben langsam leert. Und genau diese Funktion, also die AirTag-Batterieanzeige, ist seit dem letzten iOS-Update, nämlich 15.6, verschwunden.
0: Genau, du kriegst jetzt nur noch einen Warnhinweis, wenn deine Batterie wirklich zur Neige geht und du sie dringend ersetzen musst. Habe ich lustigerweise gerade jetzt bekommen. Ich auch ähm, von meinem Rucksack. <lacht> genau, <lacht> mein Schlüssel ist jetzt dann auch da, der, der AirTag dann äh, leert sich Aber Weißt du, was komisch ist? Ja.
1: Ich habe in meinem Rucksack einen AirTag, ich habe an meinem Schlüssel einen AirTag und ich habe noch so ein paar andere AirTags. Und ich habe zumindest den Schlüssel und den Rucksack, weiß ich, habe ich gleichzeitig aktiviert. Also sprich dieses, weißt du, ganz neu mhm. und dann zack und dann ging das los. Der Schlüssel, pff, der ist noch grün und, äh, und dabei nehme ich den mindestens genauso oft mit wie meinen Rucksack. Und der Rucksack, der meinte jetzt, bäh, ist, ist quasi leer. Jetzt ja. musst du den, den AirTag wechseln bzw. Batterie wechseln.
0: Ja, ist kurios. Ist tatsächlich in meinem Fall auch so. Ich habe drei AirTags parallel aktiviert. Also wirklich mhm. am gleichen Tag dann ja. die Entsicherung der Batterie vorgenommen. Und äh, der Schlüssel meldet sich. Die anderen jetzt schon seit Tagen nicht ähm, das ist komisch. Das, ja, ich, also ich führe es darauf zurück, dass der Schlüssel tatsächlich mehr in der Welt unterwegs war als die anderen ja, okay. Gegenstände. Und dass, dass die, dass das dann das Nutzungs- oder das Unterwegsverhalten augenscheinlich dann doch eine Rolle auch spielt, mhm. wann die war Batterie vielleicht? sich da leert. Ja, aber zurück zu dem Punkt mit der mit der Batterieanzeige. Das kam ja als ziemlich ähm, ja, üble Überraschung für viele, dass das mhm. plötzlich dann weg war und keiner konnte sich das so recht erklären. Es gibt ja die These dass schlichtweg die Anzeige nicht sehr präzise war und ja. dass, dass Apple ja. deshalb gesagt hat, bevor wir Blödsinn anzeigen, dann reduzieren wir das auf das, was wir wirklich gut messen können, nämlich dann, wenn sie fast alle ist. Mhm.
1: Ja, absolut. Ich meine, das, das ist auch der Teil, ich habe vorhin gesagt, es ärgert mich, ja. <lacht> Ich finde eine Batterieanzeige grundsätzlich bei allem wichtig, was Strom drin hat. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist ja kein Hightech-Akku mit einem Hightech-Akku-Überwachungssystem wie beim iPhone, beim iPad oder bei allen anderen Geräten von Apple, die einen Akku haben. Es ist eine stinknormale CR2032er-Zelle. Und ich kann schon nachvollziehen, dass wahrscheinlich die Überwachung des Akkustands von dem Ding viel schwieriger und dadurch auch viel ungenauer ist, als wenn du halt einen Akku hast, wo du wirklich entsprechend alle Informationen drüber weißt und dann auch eine relativ genaue Anzeige machen kannst. Also ich kann das technisch schon nachvollziehen, oder?
0: Ja, es ist natürlich jetzt nach fast, nicht nur fast, nach über einem Jahr Nutzungszeit der, der AirTags, es ist natürlich jetzt eine völlige Umgewöhnung, dass man jetzt, jetzt auf einmal verinnerlichen muss, dass das Nichtanzeigen von Batterie ein gutes Zeichen ist, weil es dann nämlich hm. heißt, dass es dann kein Problem gibt beziehungsweise man lebt ja tatsächlich in dem Glauben, dass ja diese, diese, dieser Balken, diese, diese stilisierte Batterie tatsächlich eine Aussagekraft hat. Man kennt es natürlich auch von anderen Geräten. Da hat man sich ja auch ja schon viele Jahrzehnte drüber geärgert, dass es ja eben Geräte gibt, die haben eine Batterieanzeige, die zeigt im einen Moment noch voll an und im nächsten Moment sagt sie, ich bin bald leer. Ich genau. muss ganz dringend ausgetauscht werden. Das kennen wir auch. Ich habe das ja. immer gehasst. Also, ich auch, ganz, ganz blöd. Eine Batterieanzeige muss schon... Wenn auch jetzt nicht ganz fein, so wie du es ja beschrieben hast, bei so einem, bei so einem Akku, der dir ja wirklich ein Prozent sagen kann, wo er steht, aber zumindest so in vier Etappen muss er doch irgendwie das anzeigen können.
1: Genau, das finde ich eben auch.
0: Und wenn das nicht gewährleistet ist oder wenn das nicht zu gewährleisten ist, wenn das einfach nicht technisch äh, darstellbar ist, keine Ahnung, ob das in dem Fall vielleicht so ist, es mhm. gibt halt keine Begründung dazu, aber wenn das so ist, dann kann ich es natürlich nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, ja. ähm, bevor die Leute halt dann sich in falscher Sicherheit wiegen, ist es dann einfach besser, dann gar nichts äh, genau. anzuzeigen.
1: Aber es nervt mich halt, ich finde, eine Batteriewarnung generell, wenn sie dann kommt, so, ich bin gleich leer, die, die, die ist für mich nicht wirklich brauchbar. Das, das, das nervt, weil das heißt ja dann, oh shit, und gerade so eine CR2032, ich weiß nicht, wie es bei dir im Haushalt aussieht, bei uns fliegen die nicht einfach rum. Also zum Beispiel der Grund, warum jetzt eben mein Rucksack immer noch nervt und sagt, hey, Batterie, Achtung, weil ich habe die noch, ich habe halt keine. Ich muss extra irgendwo hinrennen und so eine kaufen oder eine bestellen. Also ja, ich weiß nicht, ich will da irgendwie mehr Vorwarnzeit. Du willst auch nicht einfach, dass das iPhone plötzlich sagt, ich bin leer. Danach hast du noch eine halbe Stunde, dann macht zack und dann ist es, ist es wirklich, stellt es ab, oder? Da werden wir auch alle
0: unzufrieden. Ja, ja, also ich lasse es tatsächlich absichtlich gerade laufen, um herauszufinden, welche Vorwarnzeit habe ich, auch. ich, hab ich, auch hab ich denn wissen, eigentlich? Er tot ist. Genau, um diesen Erfahrungswert zu haben, denn den gibt es ja eben auch nicht. Also keiner weiß jetzt ja, heißt das in der nächsten Viertelstunde ist vorbei oder kann mhm. ich das jetzt noch irgendwie drei, vier Wochen laufen lassen? Und das möchte ich einfach mal herausfinden. Aber ich gebe dir recht. Und da bin ich wieder bei meinem initialen Kritikpunkt, als wir damals dann über die AirTags gesprochen haben. Ich bin nach wie vor ja eh kein Fan, von dieser ganzen Batteriewechselgeschichte. <lacht> ja. Und gut, man muss jetzt fairerweise sagen, die haben tatsächlich sehr lange gehalten. Also, ich habe viele ja. Smart Home-Sensoren schon hier kommen und gehen sehen. Oh ja. Die, ähm, das war ganz fürchterlich. Also da warst ja. du echt Batterie-Jockey und du hattest ja, echt und du hattest echt das Gefühl, du umsorgst halt die Smart Home-Geräte und die umsorgen nicht dich. Ja. Und hier ist es halt wirklich so, über eine sehr lange Strecke haben wir wirklich sehr sorglos mit diesen AirTags jetzt einfach da durch die Gegend ziehen können? Und jetzt ruft, ruft er sich das zum ersten Mal in, ja. in Erinnerung. Das finde ich okay. Das ist schon. Ja,
1: gut. ich meine, das war ja auch mein. Wir haben uns ja damals so ein bisschen. Genau, du du warst ja kritisch. Hast gesagt: Hä, so eine blöde Knopfzelle. Was ist denn das im Jahre 2020 oder 2021? Sowas will ich nicht mehr. Und ich habe so gesagt: Ja, hey, aber eine Jahr Akkulaufzeit ist doch geil. Ich will eine lange Akkulaufzeit. Aber klar, ich hätte eigentlich am liebsten eine lange Akkulaufzeit plus ein Akku der konkret gut anzeigt, wo er steht, wie und nach einem Jahr dann halt irgendwie per Wireless Charging geladen werden könnte. So was ja, stelle ich
0: mir vor. Ja, überhaupt erst mal ein Akku. Du sprichst von Akkulaufzeit, das ist ja eigentlich nur Batterielaufzeit. Ne? Das, ja, das eben ist ja, im
1: Moment ist nichts Akku, genau. Ja,
0: und das ist halt der Punkt auf der. Also ich mich bin so.
1: da ganz bei dir, aber es müsste eben halt auch sehr lange halten, was ich zum Beispiel persönlich nicht akzeptieren würde, wenn der alle fünf, sechs Wochen dann leer geht. Das fände ich für so einen AirTag
0: nicht praktikabel. Das stimmt, ja. Ja, weil sie eben auch in Situationen sind, das hat sich ja jetzt auch im Praxisbetrieb gezeigt, dass du sie jetzt auch nicht so zur Hand hast. Genau. Wie, wie da, beispielsweise die, die Airpods-Schatulle, die du einfach mal auf genau. einen Skilader lädst oder so. Ja.
1: Genau der Punkt. Also ich habe einen in meinem Fahrrad. Ich werde die nie mehr rauskriegen. Ich weiß gar nicht, wo der ist, aber er funktioniert. Also von dem her gesehen, <lacht> das ist ganz genau der Punkt. Also man, man hat die nicht einfach so rumliegen und dann schnell, schnell laden. Also da müsste Apple irgendeine Lösung finden. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber ja, das müsste einfach lange halten und trotzdem ladbar sein.
0: Ja, was ich immer noch ausprobieren möchte und vielleicht ist jetzt auch die Gelegenheit gegeben, wo dann tatsächlich diese Initialbatterie alle ist, ähm, das, es gibt ja wohl auch wieder aufladbare 20-32er-Batterien. 20, wie lebt man denn die? Ja, das ist wiederum auch die Frage. Braucht ein Ladegerät dafür. Da braucht man wahrscheinlich Buh, wie wieder ein früher.
1: extra. <lacht> so ein Batterieladegerät, weißt du noch? <lacht> das also ich für meinen Walkman, glaube ich, oder irgend sowas.
0: Das finde ich dann ganz charmant. Die Frage ist halt letzten Endes nur, wie lange halten die? Also ich gucke gerade mhm. Knopfzellen-Ladegerät 25,99 mein lieber Schwan Okay, da
1: kannst du ein paar von diesen CR2032er ja. kaufen Aber wie
0: lange hält, wie
1: lange hält so ein ja, das Akku? Ist das, die, das ist genau die entscheidende Frage
0: Das ist ja der Punkt Wie
1: lange kommst du damit quasi Wie lange kommst du damit rum? Und vor allem dann noch die nächste Frage Würde das funktionieren? Weißt du?
0: Ach so, ja. Es
1: kann ja sein, dass der auch stromtechnisch nicht ganz auf dem gleichen Level ist
0: und dann, dann geht das gar nicht oder so. Ich lache gerade, es ist wie eine, so eine Airpods-Schatulle, nur in schwarz. <lacht> <lacht> es es okay. ist so ein, so ein Kästchen, unten ist da so ein, okay. so ein Ladekabel dran. Ja, und, wahrscheinlich
1: äh, Micro-USB oder so.
0: Ja, ist ein USB-Kabel und, äh <lacht> und dann packst du die rein, diese, diese Knopfzellen und machst ja. das dann zu. Okay, interessant. <lacht> das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, ich hätte gern so, ich weiß nicht, irgendwie schon, es, müß, es müsste induktiv sein, ich würde mir am liebsten einfach wirklich den AirTag irgendwo drauflegen, aber dann am liebsten so, du legst ihn 10 Sekunden drauf und dann ist er wieder für ein Jahr geladen, so, pst.
0: Die gute Nein. Nachricht ist, du kriegst gleich vier oder zwei bis vier Akkus dazu. Also Aha, okay. es ist dann Ladegerät plus dann die Zahl der Akkus. Das ich eigentlich mal ausprobieren, oder? Das müsste der Apfelfunk,
1: müsste mal in die Schatulle greifen und sich so ein Teil kaufen und du ja. probierst mal, ob der AirTag überhaupt damit <lacht>
0: noch funktioniert. Ja, das nehme ich mir tatsächlich mal vor. Also das, das möchte ich... Eigentlich das wirklich herausfinden. witzig. Wobei wie ich ich lange hält
1: das? Wie oft kann man das laden und so?
0: Wobei hm. Ich lese gerade die Bewertungen und dazu werde ich schon wieder pessimistisch. Oh, okay.
1: <lacht> Komm, nächstes Thema. Du musst ja. ja nicht in die Bewertungen vertiefen. Das ist mal ein schwieriges Thema, egal bei was. Ja, ja wohl wahr.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, das passt ja eigentlich fast so Pessimismus <lacht> negativ. Ja, passt ja, nicht schlecht zum nächsten Thema. Das willst du doch sagen, oder? Genau. Schöne Überleitung. Ja, es geht darum, Apple Arcade, da verschwindet nämlich etwas. Einige Spiele werden ausgemustert, weil die Verträge ausgelaufen sind, die Apple mit den Spieleentwicklern geschlossen hat. Und das war jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen so ein Thema. Ja, was passiert denn da eigentlich, wenn so ein, wenn so ein Spiel äh, verschwindet bei Apple Arcade? Kann, gilt mhm. das nur für Nutzer? Gilt das auch für Altnutzer? Was passiert mit meinen Spieleständen? Kommt mhm. das jemals wieder? Und ähm, ja, ist ein ganz interessanter Themenkomplex, finde ich. Ja, absolut, ein,
1: ein interessanter Themenkomplex. Entschuldigung. Und vor allem unerwartet, sage ich mal, in, in Bezug auf Apple Arcade. Da habe ich und da haben wir wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, dass das passieren könnte. Gleichzeitig ist es halt aber leider so, dass ich fürchte, das ist genau das Gleiche wie bei Spotify, bei Netflix. Wir kennen, wir, wir kennen es ja langsam. Du besitzt ja nichts, du, du, du mietest ja sozusagen ein Nutzungsrecht in der Zeit, wo du deinen Obolus entrichtest, deinen monatlichen. Und das heißt aber, du, du sagst ja auch bei Spotify nicht, hey, aber ich habe genau diese 53 Millionen Titel, verdammt nochmal. Sondern du hast halt was hast und das ist uns früher extrem oft passiert, gerade auch so bei, wir hatten früher Spotify vor Apple Music und da waren diese ganzen Hörspiele von den Kiddies drin, als sie noch ganz klein waren. Und das ist immer wieder passiert, plötzlich ist eins weg. Zack, genau das, was sie genau jetzt die letzten acht Jahre immer hören wollten. Zack, da war es plötzlich weg. Bei Netflix das Gleiche, da verschwinden ja ständig irgendwelche Filme und Serien. Und dass das bei Apple Arcade passiert, ist eigentlich unter dem Aspekt logisch, weil das bei jedem von diesen Mietdiensten passiert. Mhm. Aber trotzdem hat es mich komplett überrascht. Ich ging auch irgendwie davon aus, ja, aber Moment, das sind 200 plus Games und das werden mehr, aber sicher nicht weniger, oder?
0: Ja, die Frage war ja, ist das so wirklich vergleichbar mit dem klassischen Audio- oder, oder Video-Streaming-Dienst? Weil dort ist es ja so, dass der Content in der Regel ja, also bis auf die Eigenproduktion, entstanden ist. Und ähm, ja, dann früher wäre es im Fernsehen gelaufen, auf verschiedenen Fernsehsendern. Mhm. Heute läuft es beim Streaming-Dienst. Also man ist grundsätzlich davon ausgegangen, dass es eigentlich abgekoppelt ist von ähm, der Plattform. Bei Apple ja. Arcade war es ja so, erstens ähm, diese Spiele ziehen ja nicht einfach so weiter. Die sind ja für die Apple-Plattform entwickelt. <lacht> ja. Zweitens sind sie ja teilweise oder größtenteils ja nur entstanden, weil Apple sozusagen sie eingekauft hat. Weil Apple sich mhm. sozusagen als Mäzen betätigt hat, hat Festverträge rausgegeben und hat diese Entwicklung der Spiele finanziert. Man könnte sich vorstellen, ja. dass es zwar theoretisch die Möglichkeit gibt, dass ein Publisher dann auch sagt, ach komm, ich mache jetzt eine Kauf-App dann draus nach der Mindestlaufzeit oder ich gehe auf andere Plattformen, aber rein praktisch schien es mir immer so zu sein, dass das eigentlich eher einfach nur eine, ein fiktives Szenario ist. Ist es aber ja augenscheinlich nicht, wobei ich glaube, hm. dass das auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht. Also sprich, nicht der Entwickler will weg von Apple nur, ähm, sondern... Apple ist auch nicht ganz traurig, dass manche Sachen bei Arcade verschwinden. Denn wenn ich mir angucke, die Titel, die da jetzt rausgehen, zumindest ein, zwei, die hatte ich auch mal ausprobiert. Und die fand ich jetzt auch nicht so Aushängeschilder für, für Arcade. Also, mhm. ja, ist so ein bisschen auch Bereinigung des Angebots. Man muss ja sagen, Arcade hat sich auch sehr gewandelt. Sie sind ja tatsächlich mehr, haben sich in die Richtung entwickelt, dass sie A, sehr erfolgreiche Titel aus dem App Store auch übernommen haben. Ja, ja. Ich glaube, Angry Birds gibt es ja mittlerweile auch zum ja, Beispiel. Ja, diese und titel Cut the Rope Anfang. und so. Ja, am Anfang genau. war es ja wirklich so von wegen sehr künstlerisch. Wir machen was ja, genau. ganz Neues und teilweise
1: das haben wir auch kritisiert damals, weiß ich noch. Ja,
0: war ja auch ein bisschen abgefahren teilweise. Mhm, genau. Also sie, sie nehmen auch Populärtitel, die früher erfolgreich waren, jetzt remastered sind oder einfach wiederkommen. Und zum anderen sind es aber auch erkennbar wirklich mehr Arcade-Spiele. Also was ja. wir damals auch gesagt haben, genau. Arcade als Gattungsbegriff, das war ja genau. gar nicht gegeben. Nicht diese so, Kri ich
1: muss zuerst irgendwie drei Monate üben, bis ich mal checke, wie es funktioniert. Ja, genau. Ich mich dran setzen und zack.
0: Ja. Dieses klassische Zwischendurchspiel. Die ne? viel zu das, komplex am Anfang. Ja, viel zu aufwendig auch. Man genau. will das ja gar nicht. Man will ja einfach, wenn man in der Wartehalle vom Flughafen sitzt, genau, immer mal schnell zogen. Genau. Ja. Und das, diese Kritik, die ja, muss man ja Richtigerweise sagen, nicht nur von uns kam jetzt, Nein, aber auch, auch, auch von uns. Aber die, die wurde auch augenscheinlich gehört und die wurde ja umgesetzt. Und die ja. Titel, die jetzt da teilweise verschwinden, sind halt die aus der Generation, wo man sagen kann: okay, das war halt noch so der Anfang.
1: Ja, 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 das kann natürlich auch sein. Also. Spannend ist ja dann zu gucken, wie geht das weiter, weißt du? Es kann gut sein, dass Apple jetzt sagt, hey, pff, okay, inzwischen haben, wir unser, inzwischen haben wir unser Konzept für Apple Arcade gefunden und da passen eben vielleicht ein paar nicht mehr rein, genauso wie du es jetzt skizziert hast und dann fliegen die jetzt raus. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Passiert uns das dann wieder? Geht dann eben ähm, Cut the Row plötzlich weg, weil eben doch wieder was abläuft oder so? Weil, weil gerade ja bei... Bei Titeln, die es ja schon im, im App Store sonst gab, die vielleicht irgendwie ein bisschen HDR-Filter drüber, neuer Namen oder so, aber im Prinzip mhm. ja Apps sind, die es schon gab, ist natürlich die Gefahr da. Da musste ja Apple vielleicht Lizenzen zahlen, aber nicht unbedingt die Entwicklung anstoßen. Da könnte es ja schon sein, dass so eine Lizenz mal auch abläuft. Und dann ist das Game dann eben wieder weg, beziehungsweise wieder normal im App Store mit Werbung und in App und dem ganzen Mist, den wir bei Apple Arcade zum Glück nicht haben.
0: Naja, was die Nutzer auch ein wenig verdutzt zurücklässt, ist ja der Unterschied bei einem Film oder bei einem Musikstück. Ja gut, da kannst du vielleicht den, den Stand, wo du drin warst. Ne? Beim, beim Film hast du irgendwie eine Stunde gesehen und der ist zwei Stunden lang. Der geht dann vielleicht verloren damit, wenn das Angebot rausgenommen wird. Ja. Beim Spiel ist es ja insofern etwas anders gelagert, weil du hast Spielstände. Und je nach Komplexität des Spiels ist es ja. ja auch so, dass der Spielstand ja in gewisser Weise schon ein eigenes Werk des Nutzers ist. Und dieses eigene Werk des Nutzers, Geht jetzt auch damit verloren, erstmal per okay, Default, klar. dass das Spiel weg ist. Es ist ja auch nicht damit geholfen, dass jetzt das Spiel vielleicht wieder als Kauf-App wiederkommt. Apple sagt, dass der Publisher muss, es, muss dann den, irgendwie dafür sorgen, dass der Spielstand aus Arcade rechtzeitig noch rausgegangen ist und dann uh. in der kauf reinkommt. dass reinkommt. Das also es ist keineswegs <lacht> unbedingt gesagt, dass das passieren wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das genau laufen soll. Vielleicht über, über Game Center oder so kann man das ja, realisieren.
1: Fast. Ja, genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz trivial und ähm, das ist natürlich so ein Punkt, der den Leuten jetzt auch vor Augen führt, dass dann, sag wir mal, so, so ein so ein Streamingdienst für Spiele <lacht> oder die Idee eines Streamingdienstes in Spielform ganz andere Voraussetzungen eben mitbringt als jetzt zum Beispiel, ich gucke mir einen Film oder, oder ein Musikstück ja. an.
1: Ja, ja, stimmt, hat was. Also du hast natürlich da quasi, je nach, eben, da kommt es auch ein bisschen auf die Komplexität des Games an, aber du hast natürlich etwas erschaffen quasi, das du behalten möchtest, wo du vielleicht drauf aufbauen möchtest. Und bist dann entsprechend sauer. Also, ich, ich kann jetzt bei Apple Arcade, ich bin tatsächlich wahrscheinlich wie du auch wirklich der Arcade-Spieler, sprich, ich nehme auch da die Games, die einfach sind, die schnell sind, die mir, ein, die mir einfach Spaß machen, aber wo ich mich nicht so reinfuchsen muss. Aber wenn du das jetzt generell aufs Gaming beziehst, ich meine, mein Gott, nimm mal meinem Sohn seinen Fortnite-Account weg. Da ist, gut, da ist natürlich auch viel Geld drin wegen In-App-Zeug und so, aber da ist natürlich Riesenfortschritt und eine Entwicklung drin, die da quasi erspielt wurde über, über sehr viel Zeit. Das könnte bei Apple Arcade ja auch der Fall
0: sein, bei den ein bisschen komplexeren Spielen. Ja, ich meine, aus Apples Perspektive ist es natürlich so, dass sie ja von dem Standpunkt einer Videothek sozusagen kommen. Videotheken, genau. als es die noch gab, konntest du ja auch ja zuletzt dann Spiele, ähm, ja, wahrscheinlich gibt es noch Videotheken, aber ich sehe halt gar keine mehr, <lacht> konntest du auch Spiele ausleihen. Ich weiß Und nicht, ob es
1: wirklich noch welche gibt.
0: Wahrscheinlich ja, irgendwo. Wahrscheinlich schon. Ja, ganz homöopathischen Dosen. Vielleicht mit da so. in der
1: Ecke, wo sonst nichts läuft. Bei mir? <lacht> Keine Ahnung. Rechtags. Ich weiß es nicht, mein Lieber. Ja. Wenn du ähm. kein Internet hast, wenn du ganz langsames Internet hast, dann wärst du ein, natürlich eine Marktnische. So kein Streaming. <lacht> ja, genau, beim, beim Tobi da. <lacht> <lacht> dann wir <lacht> das auch nochmal bringen. Aber dann, dann hättest du quasi die Marktlücke, weil kannst du sowieso keinen Film streamen. Das funktioniert ja gar nicht, dann kannst du auch noch eine DVD holen.
0: <lacht> der arme Tobi, der muss ja ganz schön was aushalten im Abschluss. Ja gut, aber
1: er schickt uns auch immer auf Twitter Screenshots von seiner irgendwie seiner Leitung auf der Arbeit, irgendeine teure, keine Ahnung, Telekom-Leitung und die so langsam, ihm, keine Ahnung, da ist die billigste Prepaid. Ähm, 4G-Karte bei uns in der Schweiz schon zehnmal schneller. Das ist völlig crazy.
0: Also wenn er diese Folge auf dem Weg zur Videothek, dann hört wird er sehr enttäuschend sein. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Worauf ich hinaus wollte. Also früher konnte man halt, oder man konnte halt auch Spiele ausleihen in Videotheken. Und da war es natürlich ja auch so, wenn du sie zurückgibst, dann ist natürlich das Spiel weg.
1: <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Ja, mal schauen. Also vielleicht, ich, ich, bin, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob jetzt das die Strategie halt ist, quasi wie du sagst, Videothek, beziehungsweise eben das normale Streaming-Gebaren beziehungsweise das normale ähm, Meet-Gebaren, das du halt bei anderen Diensten auch hast, oder ob das vielleicht nicht eher so, hä, hey, wir bereinigen das Ganze mal und jetzt passt das Ganze und dann bleibt es, wie es ist. Das werden wir erst in ein paar Monaten rausfinden, falls dann bei einer zweiten Welle irgendwie andere Spiele rausfliegen. Ja, mal schauen.
0: richtig, genau.
1: Aber ich habe es immer noch eigentlich nicht oft genutzt, muss ich sagen, <lacht> dass ich es immer äh, in meinem großen Abo zwar drin habe und ab und zu reingucke, aber ähm, ja, ich bin einfach kein Gamer. Aber gut, anderes Thema. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen.
0: Genau, die Umfrage der Woche. Wir hatten euch gefragt, beeinflussen Inflation, Weltlage und andere Krisen dieser Welt deine diesjährigen Kaufentscheidungen in Sachen Apple?
1: Da zeigt sich ein
0: differenziertes
1: Bild, kann man ganz klar sagen. Und zwar sieht es so aus, es haben ja 1950 Leute mitgemacht. und Davon haben 45,9% gesagt nein, also es beeinflusst sie nicht, die Weltlage. Und aber 33% haben gesagt ja, also ein Drittel sagt ja. K knapp 20% sagen vielleicht und dann 1,7% sagen weiß nicht. Also durchaus differenziert,
0: oder? Ja, das kann man sagen. Aber es ist natürlich schon auch ein immenser Anteil, die jetzt zumindest Ja oder vielleicht auch letzten ja, Endes sagen. Absolut. Also es, 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 es spiegelt eigentlich genauso auch, finde ich, die, die allgemeine Wahrnehmung wieder, wie das auf Apple-Seite abläuft. Auf Apple-Seite mhm. kriegen wir ja auch momentan aus der Zuliefererkette sehr widersprüchliche Nachrichten zu lesen. Angefangen jetzt von der Liefersituation her. Aber bis hin eben auch zu der Frage, wie schätzt denn Apple die Lage ein? Worauf bereiten sie sich vor? Produzieren sie jetzt im gleichen Umfang wie immer iPhones? Haben sie, gehen sie vielleicht noch weiter von Wachstum aus oder reduzieren sie die Bestellung? Und da gab es ja auch sehr unterschiedliche Neuigkeiten. Erst wurde gesagt, Apple habe angeblich das Volumen reduziert. Sie erwarten nicht, ja. dass so viele iPhones verkauft werden. Jetzt wieder hören wir, ähm, sie hätten die Bestellung wieder erhöht. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor, auch mit den Erfahrungswerten, die Apple über die vielen Jahre gesammelt hat, dieses Jahr die richtigen kaufmännischen Entscheidungen zu treffen, auf was du dich da einstellst, wenn du dich denn ja. darauf einstellen kannst.
1: Ja, ja, das passt sehr gut. Ich, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Also es ist nicht nur so, dass unsere Hörerschaft da quasi unterschiedlich unterwegs ist, sagen wir es mal so, sondern es ist wahrscheinlich eben generell so, dass selbst die, die an, an, die, die quasi diese Planungen machen müssen, wo man davon ausgehen kann, die haben ihren Job im Griff, dass es für die auch unglaublich schwierig ist. Und darum drum auch diese zum Teil widersprüchlichen Gerüchte, die wir da hören. Ja, also änderst du denn,
0: nicht. Änderst du denn dein Kaufverhalten?
1: Ja gut, ich habe jetzt gerade zugeschlagen. Jetzt Hast schon alles. Erstens habe ich alles <lacht> und zweitens mein Kaufverhalten nach dem Kauf des MacBook Pros ist jetzt quasi ähm, aus finanziellen Gründen mal eingestellt für einige Zeit. Ähm, ja, aber schwierige Frage. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Also wir merken natürlich auch, die steigenden Preise überall. Wir haben jetzt noch, wir haben ja so ein, unser Haus ja jetzt ganz toll Strom produziert und alles, aber Heizen tun wir ja nach wie vor noch mit Öl. Das wird dann auch mal geändert, aber das dauert noch ein paar Jahre, weil es dann auch eine, die nächste teure Investition ist. Also sprich, wir, haben, wir merken natürlich im Moment auch, wow, krass, das Öl ist ja irgendwie, keine Ahnung, 50%, 60% teurer geworden, glaube ich. Das merkt man natürlich schon. Aber pff, ich glaube, ich, ich würde es wahrscheinlich pro Fall abhängig machen, weißt du?
0: Mhm.
1: So quasi, ja, vielleicht Dinge, wo man sagt, ja, brauche ich es wirklich? Nee, aber ich will es jetzt einfach mal, wo man da dann vielleicht mehr überlegt und andere Dinge, wo du einfach sagst, ja, aber es wäre schon wichtig, da machst du es wahrscheinlich eher schon. Also ich kann nicht generell sagen, dass ich jetzt da ähm, durch, diese, durch diese Inflation oder generell die Weltlage meine Kaufentscheidungen komplett einstellen würde. Wie ist denn bei dir?
0: Ja, also ich fand die Frage, die wir den Hörern gestellt haben, ja tatsächlich auch ziemlich schwierig zu beantworten, also ja. weil es, weil also es ja gar nicht sehr
1: differenziert.
0: Ja, gar nicht mal deshalb, aber es ist in vielerlei Hinsicht so eine Tendenzfrage auch. Also okay, ja. wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, mein Mac ist abgängig und ich brauche einen neuen, das ist tatsächlich mhm. ja, da kann ich schon eher so sagen, weil ich eine konkrete Vorstellung habe. Ähm, Mache ich das jetzt noch? Kann ich das noch? Will ich für Geld zurückhalten oder nicht? Aber viele Käufe, glaube ich, mit Blick auf Apple sind ja auch so Lustkäufe, so spontanen Käufe. Höre ich und mhm. lese ich immer wieder, dass die Leute dann sagen, okay, ich habe mir jetzt dann doch mal das neue iPhone gegönnt. Also es hätte man Ja noch ein Jahr gekonnt, aber ach, hat mich doch gereizt und so weiter. Oder mhm. du, du, du willst, musst jetzt diese oder du beantwortest diese Frage in Unkenntnis dessen, was denn da jetzt kommt im Herbst. Also, ja. das, das ist ja auch noch ja, so genau. eine Sache. Ist das denn wirklich so ein, so ein Kracher, dass ich das, den unbedingt haben möchte? Oder fällt es mir vielleicht sogar leicht, Nein zu sagen dann? Und das so die Zukunft ist sicherlich nicht ganz äh, trivial, das zu beantworten. Ja, was mich selber betrifft, ich muss sagen, trotz aller Gefahrenlagen, die sich da am Horizont auftun, aber momentan bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sage, dass ich da mein Konsumverhalten tatsächlich ändere. Auch, ja, weil ich sage... Ich ich will gar nicht diese Krise durch eine frühzeitige Abänderung meines Konsumverhaltens noch herbeibeschwören. Weißt du? Mhm. Ja. Oder verstärken noch, weil, weil ja. letztendlich die Konjunktur dann noch einbricht, weil ohne Not jetzt eine gefühlte Unsicherheit da bei einem selber ausgelöst wird und man deshalb dann alles zusammenhält und nichts mehr ausgibt. Und das hat, hat ja auch zur Folge, dass die Wirtschaftskreisläufe dann ja zum Erliegen kommen und ähm, letztendlich das dann eben auch viele negative Effekte auslösen kann. Also das ja. ist so, ist so momentan mein Mindset, kann sich natürlich stündlich, täglich, wöchentlich ändern mit dem weiteren Fortgang der Geschehnisse. Aber zumindest im Moment würde ich ja. tatsächlich sagen, nein, im Moment noch nicht.
1: Ja, das, ich, ich bin da ganz bei dir, sehe ich ganz ähnlich. Man muss aber dazu natürlich auch sagen, dass wir in der dahingehend auch in der, ja doch, das darf man schon sagen, in der privilegierten Lage sind, dass wir uns ja durchaus die Dinge, die wir jetzt unbedingt brauchen, auch noch leisten können. Im Moment. Klar, man weiß ja nicht, was passiert, verrückte Zeiten, aber es gibt natürlich schon manche andere, ich habe auch wirklich von, 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 von Kollegen gehört, die vielleicht nicht ganz so gut situiert sind und wo dann halt, wenn der Gaspreis sich verdoppelt, haben sie wirklich ein massives Problem und dann stellt sich die Frage vom neuen iPhone oder vom neuen irgendwas sowieso nicht, die stellt sich vielleicht auch vorher nicht, weil sie viel länger warten müssen. Also es ist natürlich immer eine extrem persönliche Einschätzung und letztendlich auch eine Einschätzung, wie es um die persönlichen Finanzen bestellt ist, das muss man halt auch sehen. Also von dem hat da ja natürlich jeder eine ganz andere Ausgangslage auch.
0: Ja, aber das ist auch bei mir eingepreist im Sinne von das musste ich immer schon gucken. Also es war immer ja. schon die Frage, was ist denn da auf dem Konto? Kann ich mir jetzt dann so eine ja, bei, Ausgabe leisten? Bei mir und also, ähm, bei mir auch, klar. die die und es gibt ja auch viele Faktoren, die ja auch nicht vor zu berechnen sind. Es geht irgendwas kaputt und du musst irgendein ja. Beispielsweise die Waschmaschine oder den Herd plötzlich ersetzen und so weiter, dann, dann ist natürlich dann für irgendein Apple Lustkauf auch kein Geld mehr da und dann ist das, ja. dann stellt sich die Frage nicht. Also es ist ja immer in hohem Maße Stimmt. eine ja, Hier-und-Jetzt-Situation. Kann man jetzt, ist das aus jetziger Sicht noch darstellbar? Ähm, ja, in der Tat, also, wenn dann die, die Energierechnung im November kommt, dann vergeht mir vielleicht auch jegliche Lust, noch irgendetwas äh, zu kaufen, ja, von genau. Apple oder so von sonst was. Also, das, das ja. kann sehr gut passieren, dass das bis dahin sich völlig ändert.
1: Ja, genau. Das weiß man einfach letztendlich nicht. Gut, also vielen Dank, habt ihr da mitgemacht? Ähm, das fand ich, war wirklich spannend. Wir haben eine andere Frage, die vielleicht nicht ganz so ans Lebendige geht, oder?
0: <lacht> nein, die ist jetzt tatsächlich, glaube ich, mal ein bisschen einfacher. Und zwar lautet sie, sind Apples Straßenfotos in Umsehen, ihr wisst, die Street View funktion von Apple, für dich ein Mehrwert?
1: Genau, da gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung. Genau, gut, dann lass uns doch noch zu den Zuschriften von unserer Hörerschaft kommen, dass wir da vielleicht mal noch einen Blick drauf werfen.
0: Genau, gleich anschließend an die Umfrage der Woche. Der Holger hat uns nämlich da ein schönes Feedback geschrieben. Mhm. Er schreibt, bei der dieswöchigen Umfrage hätte ich eine Unterscheidung im Falle von Ja sehr hilfreich gefunden, da Ja sowohl bedeuten kann, dass man Käufe nicht tätigt, verschiebt oder eben auch vorzieht. In meinem Falle habe ich die Käufe auf dieses Jahr vorgezogen, da ich erwarte, dass Apple inflationsbedingt die Preise neuer Produktversionen weiter erhöht und bei den aktuellen oder vorherigen Versionen absehbar keine nennenswerten Nachlässe kommen werden, siehe aktuelles Beispiel MacBook Air M1 und M2. Cool,
1: da gleich einzuhaken, bevor wir noch eine kleine Side-Note haben, die er uns auch geschrieben hat. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, stimmt. Also man kann sich ja, wenn man sich so überlegt, also wenn du dir die Preise anguckst, ich, ich wollte gerade so einen Netzwerkswitch noch bestellen für so einen Mann, da haben wir ein bisschen was im Netzwerk umgebaut, dann habe ich gemerkt, erstens ist er nicht lieferbar, okay, anderes Problem, aber vor allem kostet er irgendwie 50% mehr. Also es ist natürlich ja so, du kannst natürlich auch überlegen, ob du gewisse Anschaffungen jetzt tätigst, wenn du damit
0: rechnest, dass die Sachen teurer werden, oder? Ja, das ist eine Überlegung. Ne? Ich meine, am Ende kann es natürlich auch sein, dass äh, infolge der Inflation und der Konjunkturlage die Preise dann irgendwann auch dann in die andere Richtung gehen, weil die Nachfrage nicht mehr da ist.
1: Das ist absolut natürlich auch möglich. Wenn wir dann wirklich in die Rezession rutschen, kann es so rum auch gehen. Ja, klar. Man kann
0: auch pokern, aber es ist natürlich ja. ein Spiel, bei dem keiner dir sagen kann, vorher wer der Gewinner sein wird.
1: Nee, man muss natürlich sagen, generell, wenn wir jetzt so ein bisschen die letzten Mac-Produkte anschauen, ähm, ist ja schon so, dass im Allgemeinen die Preise bei Apple gestiegen sind. Ich finde das MacBook Air ist eigentlich ein gutes
0: Beispiel dafür, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Andererseits muss man natürlich auch sagen: Wir waren ja alle überrascht, als der Apple Silicon eingeführt wurde, wie günstig Apple das, stimmt. das an den Markt gebracht hat. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, welche Leistungssteigerung da drin war. Also es war, das war ja wirklich ein Ausreißer für Apple, dass eine ja. solche Umwälzung zum Positiven ähm, mit einem ja vergleichsweise humanen Preis da belegt wurde. Und jetzt, Die Zeiten sind offensichtlich wieder vorbei. Ja, also ich finde gar nicht, dass, also ich habe, mein, mein erster Gedanke beim M2 MacBook Air war gar nicht, dass der Preis jetzt inflationsbedingt erhöht wurde, sondern dass Apple einfach diesen Schnupperpreis jetzt dann zurückgenommen hat, den sie mhm. bei den M1-Geräten äh, teilweise hatten.
1: Glaube ich auch, ja. Guter Punkt. Das habe ich echt auch das Gefühl, dass, dass, jetzt, dass das quasi das war so, es war einfach so, die ersten waren so, da, da hat Apple nochmal gesagt, komm, da schöpfen wir die Masche nicht aus, wir wollen die jetzt in den Markt drücken und die Leute werden das sowieso cool finden und jetzt, die Zeiten sind jetzt ein bisschen vorbei, das könnte sein. Aber, der Holger hat noch was <lacht> sehr Schönes geschrieben. Ja. Wir sprechen ja ab und zu über Bäcker. und ich möchte noch die kleine Side-Note, die er ähm, uns geschrieben hat, vorlesen. Und zwar schreibt er, Apfelfunk ist ein fester Bestandteil meiner morgendlichen Fahrradtour am Wochenende zum Bäcker, sodass ich dein Fable, also du, da sprich dich konkret an, Malte, nur absolut supporten kann. Dank der Länge eures Podcasts herrscht auch Abwechslung auf dem Frühstückstisch, da dadurch nicht nur der örtliche Bäcker, sondern auch die Konkurrenz aus den Nachbargemeinden zum Zuge kommt. Bei den WWDC-Folgen muss ich aber natürlich eine Ausnahme machen, da sonst die Familie verhungern würde.
0: Ja, großartig. Ich musste so
1: lachen, als das reinkam. Ja,
0: bravo, bravo, muss ich sagen, also das…
1: Fahrradtour zum Bäcker und je nachdem, wie lang der Apfelfunk ist, geht es zum Bäcker im Nachbardorf. Das finde ich echt großartig. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist
0: cool, <lacht> Ja, aber bei, ist mir cool, ist, oder? bei mir ist es mittlerweile auch so, dass der Gang zum Bäcker eine der Gelegenheiten ist, wo ich äh, dann auch Podcasts noch hören kann. Die, die mhm. Zahl der Autofahrten hat ja doch nachgelassen gegenüber dem vorigen Job. Und, ähm, Stimmt. Ja, das ist dann tatsächlich so. Dann, dann hat man halt einen Podcast auf den Ohren. Ja. ja, ich kann ja. Bä Bäcker nur empfehlen. Du kannst, du kannst Bäcker nur empfehlen. <lacht>
1: ja, aber, äh, weil, äh, ich bin ja auch ein Fan von Bäcker. So
0: das, ja, das ist Du so Dummes Zeug, natürlich. Ich gehe
1: einfach nicht viermal am Tag wie du. Aber jetzt zum Beispiel in den Ferien ist es großartig, zum Bäcker zu gehen und da irgendwas Schönes dann, dann, dann zu holen oder so. Ich mache es einfach nicht so, wie soll ich sagen, So, ich habe das Gefühl, du, du machst es ja auch, wenn du arbeitest, immer mal wieder, oder? Wie, wenn ich arbeite? Also wenn du jetzt arbeitest, dann gehst du trotzdem zum
0: Bäcker, oder? Ja, in meiner Freizeit natürlich. <lacht> ja, nee, du?
1: ach es geht nicht darum, sondern es geht nur darum, bei mir ist es so, der Bäcker ist eher was fürs Wochenende. Ach
0: so, okay. Weil dann haben wir ja, Zeit ja. und dann
1: gehen wir vorher noch zum Bäcker und die Kinder haben zwar schon Hunger, aber who cares und dann kommen wir mit ein paar schönen Sachen zurück. Unter der Woche machen wir das aber nie. Und bei dir habe ich so den Eindruck, dass du durchaus auch sonst zumindest früher ab und zu auch unter der Woche zum Bäcker gegangen bist, oder? Das kann ja, ich damit sagen.
0: Ja, das ist aber tatsächlich eine, eine, eine Entwicklung, die hat sich auch erst so richtig eingestellt ähm, mit Corona. Ja. Also, das, das, das war das mal Homeoffice. ganz. Das, genau, das war mal ganz anders. Das war tatsächlich so, dass äh, früher gerade mal an den Wochenenden und dann äh, halt, wenn man Urlaub hatte, dass man dann so auch in der Woche mal ein Brötchen geholt hat und so. Mhm. Aber äh, in der Woche eigentlich gar nicht. Und äh, allenfalls okay. mal irgendwie so, dass man sich. Ja gut, nachher schon so mittags mal, dass man sich ein Brötchen halt zur Mittagspause geholt hat oder so, aber, aber jetzt nicht jetzt äh, morgens dann gleich. Und das hat sich tatsächlich dann geändert, weil es eben auch eine wunderbare Möglichkeit ist, vor Arbeitsbeginn sich nochmal ein bisschen zu bewegen, dass man einfach dann diesen ja. Gang zum Bäcker hat. Ja, das stimmt. Das ich, bin stimmt ja, natürlich. ich bin natürlich mal hin und her gerissen, weil dann, dann steht da auch dieser E-Scooter und lächelt mich an und sagt, ich muss mal wieder ja. gefahren werden. Aber nein, ich bin da sehr standhaft. Also, ich gehe dann jeweils zu Fuß und äh, das ist dann halt ganz gut. Den E-Scooter hast du aber noch. Mit dem fährst du schon noch rum, oder? Ja, viel zu selten, muss ich sagen. Also, okay. der E-Scooter e ist ja das prominenteste Corona-Opfer hier im Hause. Ich bin ja
1: froh. Ich finde das ja großartig. Echt? Das war mir ja, immer viel zu gefährlich, wenn du mit diesen blöden, ich, ich hasse die Dinge ja, wie die Pest und dass du immer damit rumgerast bist. Betonung auf gerast natürlich. Das war mir immer ein Dorn im Auge, weil ich immer Angst hatte, dass du irgendwann auf die Schnauze
0: fliegst. Mit sagenhaften 20 km/h. <lacht> ja, Woche. man
1: kann mit 20 km/h auch ganz übel umfallen. Ja, das, mir. das stimmt,
0: das stimmt. Ja, man muss, man muss mit den Dingern schon sehr ja, sorgfältig umgehen ja, und geil. vorausschauendes Fahren lohnt sich. Ja. Wobei ich auch ein paar Zeitgenossen mal wieder sehe, wo ich mir erklären kann, wie die schlimmen Unfälle leicht zustande kommen können. <lacht> ja, okay, das stimmt. Das also, das ist, das ist dann nicht immer Schicksal, sondern manchmal auch ein bisschen nee. herbeigeführt. Ja, nein, nee, ich, okay. Nein, ich habe den tatsächlich noch, also ich den, vielleicht noch kurz diese Anekdote, wir schaffen ja eh kein Feedback mehr. Ähm, nein. Den habe ich ja mal gelesen. Das war irgendwie, es gab ja. Ja, stimmt. Ja, ja, es gab ja so, so, Dienstleister. In dem Fall war das irgendwie eine Tochter vom Otto-Versand. Otto Nau, Otto die hatten halt dann damals sowas angeboten. Ich mich. Und ich war ja beim Fellowship 2019 in Hamburg und Berlin ja auf den Geschmack gekommen von diesen blöden Dingern. Ja, und, genau. Ja, ja, und, ja, genau. Und, aber ich war gleichzeitig zu geizig, mir einen zu kaufen, weil die Dinger kosten ja 1200 Euro und mehr. Mittlerweile gibt's ja auch günstiger. Und ja, deshalb, ich wollte die halt fahren, aber irgendwie auch nicht kaufen und dann kam halt dieses verlockende Angebot um die Ecke, dass man die, weiß gar nicht, für 39 Euro oder sowas, war so ein ganz günstiger Tarif pro Monat leasen konnte und ich habe gedacht, naja, das kannst du mal drei Monate machen, dann schickst du das Ding zurück, dann hast du wahrscheinlich genug davon, bin davon aber doch nicht so ganz abgekommen. Und äh, dann wurde es immer länger, immer länger. Und habe ich immer gedacht, eigentlich blöd, hat es ja gleich mal einen gekauft. Dann haben die ja. aber das Business aufgegeben. Da haben, die haben die ganzen, diese ganze Sparte so. irgendwie dicht gemacht und haben halt gesagt so von wegen, ja, ähm, wir verkaufen die jetzt also an euch Lisa sozusagen. Ah. Zu einem günstigen Tarif, zu einem günstigen Restwert. Das ist dann, aber geil. Und dann kam das erste Angebot, und das schien mir aber immer noch ein bisschen hoch zu sein. Da habe ich gesagt, so gedacht, naja, mache ich nicht. Und hab, okay. dann haben sie mal gewarnt, das ist das letzte Angebot und dann müsste man den irgendwann wieder zurückschicken, weil sie aufhören und so weiter, bla bla. Und irgendwann kam dann doch noch ein zweites Angebot, weil sie die Dinge einfach loswerden wollten und das war ein gutes. Und okay. äh, seither gehört der mir halt, dann habe ich den gekauft.
1: Ah, das ist ja cool. Ja, ja.
0: Und er hält auch, also es ist wirklich ein gutes Ding. Ne? Also der er wird ja tatsächlich nur alle Jubeljahre mal gefahren, also viel zu wenig eigentlich, mhm. weil dann halt immer dieser Anspruch ist, wenn ich in der frischen Luft bin, will ich doch lieber zu Fuß oder auch mal mit dem Rad fahren. Ja, klar. Aber ähm, so hin und wieder also ist es echt mal gut, wenn du, wenn du mal schnell irgendwas erledigen musst. Und du ja, willst aber nicht gleich das Auto rausholen dafür, so die ja. kleine Erledigung irgendwie. Und ähm, das macht halt irgendwie auch immer noch irre Spaß, dann damit ja. durch die Gegend zu ja. flitzen.
1: Ja klar, nee, also ich, ich finde ja, find ja im Prinzip, wie soll ich sagen, in, in der Geschwindigkeit, wo du wo sein kannst, ich sehe das ja auch in den Städten, wenn ich in Zürich unterwegs bin oder so, denke ich auch oft, wow, krass, wie, eigentlich ist man mega schnell damit. Aber ich fühle mich auf denen einfach nicht wohl. Irgendwie Ich, ich habe zu wenig ich hab zu wenig Gleichgewichtssinn. Ich habe Angst, dass ich umfalle. Drum nutze ich die dann nicht. Aber ja, wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir sind vom Feedback über den Bäcker <lacht> zu deinem E-Scooter gekommen. Und bevor wir uns da komplett verlieren, würde ich vorschlagen, wir beschließen die Sendung 338, oder? Brausen
0: wir davon. Ich überlege
1: mir jetzt gerade, wo der Holger jetzt wohl bei dieser Folge dann zum Bäcker fährt wie viele Nachbarsdörfer und Nachbarsgemeinden er dadurch queren wird. Vielleicht schreibt das uns ja. Vielleicht hat er
0: das Brot vergessen und muss nochmal losfahren. und dann geht das schon. <lacht> Vielleicht, genau, irgend sowas. Oder er geht zur Videothek.
1: Das könnte ja auch sein, er geht zur Videothek, genau, und leiht sich irgendein Spiel aus oder etwas. So, du, vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da geht es natürlich weiter mit neuesten Apple-News und Plaudereien von uns zwei. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr uns immer so großartig supportet, sei es mit Zuschriften auf Social Media oder wie auch immer. Das freut uns sehr. Ich freue mich und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss aus Bern.
0: Dem kann ich mich nur unumwunden anschließen. Danke dir, lieber Jean-Claude, danke euch da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.